0: Witam serdecznie, to jest Maggatka, ser- podcast z serwisu MyApple. Ja nazywam się Michał Masłowski. Z tej strony Miłosz Staszewski z K7. E, partnerami tego podcastu są po kolei e, firma Wózki Widłowe Lifter. Dziękujemy i pozdrawiamy. Oraz Fundacja Pomba. Pozdrawiamy i dziękujemy. Tak przypominamy, że na hasło Maggatka macie Wszyscy wszyscy słuchacze mają 5% zniżki na te wszystkie usługi, które oferuje Pomba, i trzeba się na nie zapisywać z odpowiednim wyprzedzeniem, bo tam później terminów brakuje. Jak również gorąco tutaj zachęcamy do zapisywania się na nasze e, szkolenie, Maggatki. Tak, tutaj odezwa do klubowiczów, że, którzy mają w cenie to szkolenie, tak? Żeby... No
1: nie tylko do klubowiczów, ale wtedy jest drożej.
0: Tak, 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 oczywiście. To ja, ja
1: bar- bardzo chętnie zapraszamy nie klubowiczów klubowiczów i nieklubowiczki.
0: Tak, oczywiście, ale klubowiczów i klubowiczki, tam prosimy, żeby się zapisywali, żeby zapełniali te terminy, żeby nie pozostawały wolne. Tak, to jest yy, pierwszy termin, ten 10 kwietnia się wyczerpał, natomiast na ten termin już się nie można zapisać. Kolejne dwa szkolenia z podstaw, Mac OS Big Sur Pierwszy odbędzie się 8 maja, a kolejny odbędzie się 19 czerwca. Tam mamy jeszcze wolne terminy i tam gorąco, gorąco za, e, zapraszamy, tak? Przypomnijmy, że tutaj mi już tak powiedzieć, że klubowiczki, klubowicze i klubowiczki mają, te, mają to w, za darmo. Tak, oczywiście no. przed. Zachęcamy gorąco do przystąpienia do Klubu Magadka Plus, czyli tutaj klubu tak. fan, fanów słuchaczy, fanów podcastu Magadka. I tam są, jest kilka benefitów. Po pierwsze, dostęp do tego nagrania, którym teraz robimy w formie live. I tu witamy jeszcze raz gorąco hmm, klubowiczów, którzy tak licznie. I klubowiczki. I klubowiczki, które tak licznie no. uczy, uczestniczą. Także jesteście tutaj naszym trzecim partnerem, tak można tutaj to, po, to powiedzieć. Właśnie. Hmm, to jest pierwsza rzecz. Czyli Bardzo może, dziękujemy i pozdrawiamy. Tak. Kubeczek ma który który się produkuje aktualnie. Tak, i poszedł do produkcji. Już te, tu już dalszych opóźnień nie będzie i choćby ten tankowiec, nie tankowiec, ten, 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 ten kontenerowiec stał w poprzek kanału Sówskiego jeszcze pół roku. To, to kubeczki. To damy radę. We, tak, kubeczki się i produkują. I trzecia rzecz, te szkolenia, o których właśnie przed sekundę mówiliśmy, to one normalnie kosztują pieniądze, ale klubowicze magatki mają mają mm, możliwość wzięcia, w w taki, tak, wzięcia udziału w takim szkoleniu raz w roku z Frik. oczywiście w takiej online online'owej wersji taką jak teraz za pandemicznych czasów uskuteczniamy sobie więc zachęcam pytanie padło ze strony słuchaczy, z jakim cytatem się produkuje hmm. To chcesz to chcesz Michał odkryć karty? Ch- no miur, no nie chyba możemy odkryć karty. Bo bardzo dziękujemy. Yy, bardzo dziękujemy. Widziałeś za poprzed- nastrój. Tak, tak, dziękujemy wam drodzy, drodzy klubowicze za to, że w poprzednim odcinku żeście nas nastroili i powiedzieli, że faktycznie to jest, uznaliśmy, że to jest znakomity pomysł, żeby, żeby na kubeczkach znalazły się słynne cytaty magadki, tak? i mamy tutaj zapisanych kilka propozycji. No i to chyba nie, nie będzie wielką tajemnicą, jak powiem, że albo nie, zostawia to. Tak, coś tam wykorzystaliśmy, będzie niespodzianka. Będziemy spodziewali następnym razem. Tak, poszło poszł do produkcji z jednym ze słynnych cytatów, tak? E, dobrze. O proszę. Tu każdego nosi się, to... że się właśnie na czerwiec zapisał. No
1: właśnie, miałem mówić, że Michał
0: słychać, to, widać tą siłę
1: sprawczą. Mówisz i spływają.
0: Tak, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Tak, 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 tutaj. No dobrze, to to jest to. O tym słuchaj, chciałem miłość, pierwsze, co poruszyć, niezwykle makowo, aplowy temat. Aha. Hmm. taki, że, bo zaczęliśmy sobie tutaj wie, śmiechy chichy robi, żeby to, choćby ten kontenerowiec ten Evergreen stał w poprzek tego kanału hmm. No oh. jeszcze dwa miesiące to kubeczki magatki dopłyną, ale czy widziałeś ten, ten, ten kontenerowiec, jak on stoi w poprzek, yy, w poprzek yy, tego kanału sułewskiego? widziałeś to? no oczywiście, że widziałem, tak ci, tak, niesamowita <laughs> sprawa a najlepsze były zdjęcia tej takiej malutkiej kopareczki, co to próbuje tak. odgarniać piasek z tego, z tego spod dziobu tego statku i tam komentarze no, wszystkich na świecie, tak mi się też to udzieliło, że de facto od tego jednego gościa zależy przyszłość światowego handlu i światowego PKB. Że on tak naprawdę ratuje świat tą koparką.
1: Tak, to no. jest prawdziwy bohater. Tak. To jest bohater
0: naszych czasów. Tak, a już naprawdę nie wolno mu mówić, ile od niego zależy, bo jak mu ręka zacznie drżeć, to uszkodzi tą łyżką koparki statek i dopiero, no. <głos> i dopiero będzie. Dopiero będzie problem, nie tak. Oczywiście, my tutaj sobie śmiechy robimy. Sprawa jest bardzo poważna. Ogromne znaczenie widziałem, wrażenie zrobiło na mnie to, jak yy, takie zdjęcia satelitarne, takie, takie mapy tak jakby pokazujący ruch, jaki jest. Jaki jest korek, zarówno od strony, strony Morza Śródziemnego, jak i od strony Morza Czerwonego. Ile tam statków stoi, krąży sobie, krąży i czeka, a ten stoi. Nie? To jest trochę jak na bramkach w tym. Na autostradzie, jak się, wiesz, zepsuje auto tuż przy bramce, to nic nie zrobisz, przecież no. nie wycofasz stu aut, czy tam, wiesz, 200 aut i tak dalej, nie? No i teraz tak, widziałem szacunki takie, że mniej więcej, jaką by tak sobie tydzień do dwóch tygodni postał, to to już pi razy oko jest odpowiedzialne za 1% światowego PKB.
1: Tak, te kabelki do iPhone'ów.
0: Tak, tak, to tak było. To nie wiem, czy to słuchacze pamiętacie, że jak Apple zmieniło kiedyś złącze 30-pinowe na Lightning, Jezu, przy którym to iPhone'ie było?
1: Przy iPhone'ie 4? 5.
0: 4, 5,
1: 5, przy iPhone 5.
0: Tak, jakoś, 4, tak, tak. Kamil podpowiada, że to jest 9 miliardów dolarów strat dziennie. Ten, że, ten, że ten Evergreen sobie tak stoi w poprzek tego, tego kanału. Tak, tak. A Łukasz podpowiada, że przy iPhone 5. No bardzo dziękujemy. To dobrze, bo my tutaj połowy rzeczy nie wiemy. My tu szyjemy zawsze na wizji, więc jak będziemy mieli takich suf, suflerów, to. Mm, to, to na... poziom podcastów wzrośnie. <śmiech> Tak, co chciałem powiedzieć? I że on tak stoi, to właśnie, że Apple zmieniło to wtedy podobno PKB Stanów Zjednoczonych, bo to w Stanach Zjednoczonych mierzyli, że to, że wszyscy producenci wszystkich mm, akcesoriów ruszyli, i że klienci ruszyli do sklepów, że trzeba wszystkie akcesoria, ładowarki, uchwyty samochodowe, a uchwyt głośniki, a coś tam, na te 30-pinowe zmienić na Lightning. To PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło o 1%. Wtedy. Czy tam o jeden punkt procentowy więcej, może tak, nie? Mm, tak, 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 tak właśnie. To teraz podobno ten stateczek stojący, evergiven się nazywa, a nie Evergreen, przepraszam, evergiven, oczywiście. Dziękuję, kaktusie. Tak, przepraszam. Coś pamiętałem, ale źle pamiętam. Tak, Evergiven. Że on tydzień stoi. To około. Tam się widziałam, że tutaj już niektóre się spierają, że to jest między tydzień a dwa tygodnie. Tego postoju, tego tego statku w poprzek, to, to podobno jest yy, jedy, w okolicach 1% PKB światowego, że, że te to przeprawy przez kanał sueski to jest podobno 13% całego światowego handlu tamtędy płynie. Wyobrażasz sobie? W ogóle nie wiedziałem, że kanał Sueski jest taki długi, 196 km. to, to jest masakra, to się płynie chyba, ca... nie wiem ile to się płynie tak normalnie. No z pół dnia się płynie jak niecały dzień, nie? Także takim stateczkiem. To prawie
1: jak do Krakowa.
0: No dalej niż z Wrocławia do Gliwic. Tak, ten kanał słowacki. Tak, oczywiście. 196 km. No i teraz, czy ty się miło już orientujesz, czy te wszystkie nasze MacBooki, AirPodsy i inne iMac, to też płyną z Dalekiego Wschodu do Europy przez przypadek na statkach?
1: nie nie mam pojęcia, ale przypuszczam, że jakieś fragmenty łańcucha logistycznego są tak czy inaczej dotknięte. Była swego czasu nie tak dawno afera z pudełkami do iPadów. Nie wiem, czy kojarzysz, że zabrakło w fabrykach i trzeba było latać tylko po pudełka. Nie. No, także ten łańcuch w czasach szczególnie pandemicznych przypuszczam, że jest bardzo skomplikowany. Przypomnijmy, że w skali, w której działa Apple, to to w ogóle to to ma dwa aspekty. Jeden jest taki, że ludzie czasem nie rozumieją, nie wiem, czy kojarzysz była taka afera swego czasu, że jak zwykłe, jak zwykle, złe Apple że tu wkłada takie dyski, a tam wkłada takie dyski i że nie podaje jakie dyski. No w tej skali, w której się produkuje produkty, jak robi to Apple. Przypomnijmy, że MacBook Pro jest to pierwszy, kom- przepraszam, MacBook Air jest to pierwszy komputer w historii ludzkości produkowany wyłącznie z pamięciami NAND. To była ta rewolucja. To mhm. był pierwszy na świecie komputer masowo produkowany z pamięciami Flash. W tej skali, w której Apple operuje, to nie kupuje się wszystkich pamięci z rynku, bo się kupuje wszystkie pamięci z rynku, ale kontraktuje się tą rudę tam w ziemi, żeby to wydobyć i przerobić na te pamięci i zabezpieczyć dostawy na następne lata. To jest jest ta skala operacji. Jak są fabryki w Chinach, to fabryki w Chinach Apple mają wbudowane punkty celne w środku i własne lotniska, po to, żeby to działało płynnie. To jest w tej skali operacja. Dlatego pewnych produktów nie da się produkować w Europie chociażby, bo logistycznie tego się nie da zrobić. Po prostu. Tak? No i teraz, i czasem jak masz teraz poprzerywane te łańcuchy dostaw, no to dochodzi do do ciężkich sytuacji, gdzie trzeba załatwiać inne rzeczy naokoło i przypuszczam, że jak spojrzysz na te wszystkie komponenty, które są zbierane, jak to musi krążyć po świecie z perspektywy Apple, to myślę, że coś tam nam stoi. Co konkretnie oczywiście nie wiem, ale przypuszczam, że coś tam stoi. Ale druga rzecz, taka przy okazji jak o tym rozmawiamy, bo nawet ostatnio zdarzyło mi się mieć dwie, w tym tym okresie od poprzedniego odcinka, zdarzyło mi się mieć dwie takie rozmowy z użytkownikami, którzy... z takim pełnym przekonaniem, bo K7 należy też do Apple Consultants Network, po prostu ludzie do nas dzwonią jako do konsultantów Apple, i czasem użytkownicy z takim przekonaniem pełnym nam mówią, że oni wiedzą, że jest duży problem, bo oni widzieli na discussion z Apple.com forum na 200 200 wpisów. No to umówmy się, że w tej skali, w której Apple produkuje swoje produkty, to to 200 wpisów to jest w ogóle to, to, o czym my w ogóle mówimy, tak? Tylko przewagą Apple'a jest to, czego nie, czasem nie chcemy widzieć, że Apple nie produkuje nie wiadomo ilu produktów, 100 tysięcy wariantów, tylko ta macierz produktowa jest raczej prosta. Tak? Czyli wszyscy mamy jakiegoś MacBooka R, wszyscy mamy jakiegoś MacBooka Pro i lecimy z tematem. Ja kiedyś byłem Linuxiarzem, ci którzy znają y, moją przeszłość to wiedzą, że ja kiedyś linuksiarzem byłem, ja nigdy nie byłem użytkownikiem Windowsa, de facto nie wiem czy to się jest czym chwalić, ale nie byłem. I ja używałem kiedyś Linuxa i był jeszcze taki czas, że używałem wyobraź sobie, Michał pecetów z takimi to się chyba, z takimi płytami, wiesz tam, że parametry żyłujesz do oporu i tak dalej. I kiedyś używałem, jeszcze raz powtórzę, Linuxa to jest, to było 10 lat temu ponad. No prawie 20. To system niszowy, tak? Niszowy, to naprawdę. Płyta główna dla podkręcających, niszowa. I jak były z nią problemy, a skala produkcji to była mniejsza niż tych naszych futerałów skórzanych do MacBooka na pewno wielokrotnie, tak? I jak z nią były problemy, to na forum tego producenta niszowego, wszystkiego linuksiarzy, też było 300 postów, <śmiech> tak? Więc umówmy się, no umówmy się, o czym my mówimy. To dobra, to wracamy, Michał, przepraszam, musiałem. Okay.
0: Nie, bardzo dobrze, że dobrze, 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 dobrze. No i teraz o tych... A to czekaj, 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 czekaj. To jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Mhm.
1: To przy okazji dwie, dwie pieczenie upieczemy. To jedna rzecz. Co w takich sytuacjach robić? No skontaktować się z Apple. Co w Polsce oznacza kontakt z Apple Care? Ale w, sytuacji, Apple jak Care są, w jakich sytuacjach, przepraszam? W jakiej? No jak to... masz jakieś problemy z softwarem. A, okay. Ostatnio rozmawiałem z użytkownikiem, który y, twierdził, że po instalacji y, macOS Big Sur nie, przepraszam, po instalacji macOS Catalina jego komputer, yy, że Katalina zepsuła mu grafikę w iMacu, mówiąc mhm. krótko. Miał problemy takie, które zakrawały tam o problemy sprzętowe. I że to jest na pewno olbrzymi problem, bo było prawie 100 wpisów na, na forach. No. Serio, serio, tak? Ale to, to umówmy się, to jest jedno. To Przepraszam, ja tu się pozwalam na takie trochę narzekanie, ale, ale umówmy się, przy tej skali, który, w której Apple dystrybuuje urządzenia, To 100 czy 200 czy 300 wpisów na forum to jest naprawdę nic. A jeszcze naprawdę z tych czystów wpisów to nie wszystkie dotyczą tego problemu. Tylko czasem ludziom się wydaje, że jest to ten sam problem. Bo ma zbliżone symptomy na przykład. Więc więc to, to umówmy się. Ale co robić? Co w takim razie robić? No z racji tego, że w Polsce nie mamy aktualnie Apple Store, no to Apple Care. Apple AppleCare to są pracownicy Apple. Oni mają dostęp na żywo do tej bazy zgłoszeń Apple'a globalnej. Oni widzą, co się dzieje. To jest macierzyste Apple. Oni Wam pomogą lepiej niż ktokolwiek inny. Tak? I Apple Care naprawdę pomaga. I oni mają narzędzia diagnostyczne. Oni najpierw Was przeprowadzą przez Was, przez takie dostępne dla użytkownika narzędzia diagnostyczne. To trochę tak jak u lekarza. Na początku zaczynamy z tymi narzędziami, które są najmniej inwazyjne. Sprawdzać, co się dzieje. Ale potem oni mają specjalne narzędzia, których... Ty już nie możesz mieć na zewnątrz, tak? Jeżeli tylko się zgodzisz na to, to są w stanie ci pomóc. Dokładnie, mm-hmm. tak? Więc w takich przypadkach Apple Care. Apple Care.
0: No Jest plotka, gdzieś widziałem, przemknęła przez lokalne e, serwisy, że ma być Apple Store w Warszawie w przeciągu jakiegoś tam... Że podobno ludzie są pozatrudniani już. Tak widziałem takie... Tak? Tak. Mhm. Że już menedżerowie zatrudnieni, już tak No widziałem. popatrz. No? Tak. A propos właśnie tych wszystkich łańcuchów logistycznych i tak dalej, bo wiedzieli, że my mamy, jak to, jak to ty powiedziałeś, niedużo tych produktów. MacBook Air, MacBook Pro i tak dalej. Dużo... Tak, tak, tak nie mamy 300 produktów typu właśnie i tak dalej, tylko jest niedużo, a i tak jest przecież tak, że to dobrze wiemy, że niektóre sprzęty to się trochę czeka, tak? To się trochę czeka, to teraz uh-huh. jestem bardzo ciekaw, jak w przypadku właśnie tego, tego kontenerosa, co tam stoi w poprzek, yy, uh-huh. zakupy z AliExpress, ile czasu będą szły. Że jak ktoś sobie tam mówił, ten fur, futerał na... No nie wiem na co. Na coś tam. Tak? Czy, czy, inne, czy inną pierdolkę, to ile teraz, czy, czy jego zakupy tam stoją, wiesz, w tym, na, na, tym, na, 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 na tym kontenerowcu, nie? Jak, to, jak to będzie. No i teraz poważnie, jak to u Apple, to też jest tak, że, mm, że to, to jest wybitnie skomplikowany łańcuch logistyczny. Kto czytał książkę Jonathan'a, o biografię Jonathan'a Aiva, to wie, że, że to tego się nie da tak prosto, nie wiem, a, wyprodukować, aby B, dystrybuować po wszystkich krajach na świecie i dla przykładu przypomnijmy, że teraz w ogóle już jest tak, że nie wiem, jak nowy iPhone gdzieś tam we wrześniu czy październiku startuje, no to on jest bardzo całkiem przyswoicie dystrybuowany w fali A w bardzo wielu krajach. I to podobno jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, żeby, żeby to wykonać, a przecież było tak, że kiedyś było nie, że w Stanach Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i koniec. I dopiero później wchodziło w coraz większość krajów, a my to po 3-4 miesiącach dostawaliśmy. No,
1: no, 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 no. no,
0: A co? Tak źle nie było, że po 3-4 miesiącach. To chyba żadnego
1: iPhone'a, żeśmy tak nie dostali. Już bez
0: Jedynki, przesami. przypominam, nie dostaliśmy w ogóle. Nie
1: tak, ale każdy następny był już bardzo dobrze. Już a 3G dostaliśmy po jakim?
0: Po jakim czasie 3G dostaliśmy, po nikogo.
1: No nie wiem. Na pewno nie po miesiącach.
0: O, tak mi się coś wydaje, że tak od razu to nie było, że to raczej było kilka no, miesięcy. Czekaj.
1: Mnie się wydaje, że nie, ale... No ale dobra, rozmawiajmy, a jak słuchacze, przepraszam, widzowie klubowicze mhm. i klubowiczki pamiętają, to bardzo tak. proszę, pomóżcie nam.
0: Tak, i że czasami tak jest, że jednak te łańcuchy logistyczne potrafią coś wydłużyć do miesięcy, no patrz, że no nie wiem, że Airpods jedynki jak wchodziły, to one potrafiły tam, by czas oczekiwania być w długich miesiącach liczone, prawda? Niedostępne, wszystko możesz kliknąć, buy, strict plus dwa miesiące, prawda? I tak dalej. To teraz, o, tu się przyjemnie ktoś śmieje, że fajnie, że Kamil się śmieje, że ktoś miał długą pozycję na kontraktach na ropę naftową i poprosił kapitana o przysługę. Tak, bo ropa naftowa strasznie podróżała, bo przez dostawę ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej to też przez ten kanał sułewski jadą. Wiesz, w tankowce. To ja Michał
1: Sprawdziłem. 11 lipca w Stanach versus 22 sierpnia w Polsce. No bardziej tygodnie niż miesiące w liczbie mnogiej, nie?
0: No półtora miesiąca. No. No. No dobra, no nie, nie, pół roku to nie było, ale był jakiś tak, czekaj, co to było? Aż wiem, o Apple Watch to jakie mieliśmy opóźnienie.
1: iPad taki był oryginalny, Apple Watch też, tak.
0: No, że tam to... no
1: ale teraz zobacz, teraz
0: Polska nie, jest w pierwszej grupie 10 państw. Tak, ale to hmm, dlatego, że wiesz, wiesz, no wiesz, lata płyną i Apple też doskonali procesy i też jest w stanie już takie rzeczy robić. Kiedyś nie byli w stanie, teraz są w stanie, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że kto czytał tę biografię AIWA, to widzi, że to nie może być produkowane w Europie, w Stanach i tak dalej, że tylko ten foxcon w tych Chinach ma tak nieprawdopodobne moce produkcyjne, że oni są w stanie takie ilości w takim czasie a produkować, b to jest w stanie się rozlecieć po całym świecie w takim I tempie. Ch- nie? I Chiny są elastyczne
1: jeśli tak. chodzi o odpowiedź na potrzeby. Tak, tak, Bo powiedz liczba ty komuś osób, w Europie, że, nagle o czwa, że iluś inżynierów o czwartej w nocy musimy nagle mieć w fabryce, no bo jest problem na linii produkcyjnej.
0: Tak. Spróbuj tak. to zrobić
1: w Europie Zachodniej albo spróbuj to zrobić w Stanach Powodzenie. Tak.
0: No nie, nie ma szans, a u nich to wszystko się da zrobić. Tak, tam co się, się nie da. da tak. tak, co się nie da, nie, wszystko się da. Yy, no i wracając, tak, teraz. Jest kolejna rzecz z tymi łańcuchami produkcyjnymi, że coś się dzieje i to widać przy okazji czyszczenia różnego rodzaju yy, linii produkcyjnych. W zeszłym odcinku mówiliśmy o tym, że zniknął iMac Pro, że trochę nie ma dla niego miejsca w linii produktowej, że może kiedyś wróci, a teraz praktycznie na, na, na naszych oczach znika iMac 21-calowy. Nie wiem, miło, czy widziałeś, że od pewnego... Nie widziałem właśnie. Już to wiesz, wiesz, że nie. nie widziałem. To ci mówię. Pewne... Czekaj, bo to się potrafi zmienić tak, że jak wczoraj sprawdzałem, to dzisiaj może być inaczej. iMac okay. 21-calowy. No tu mamy trzy do wyboru, z czego tu można się zdziwić. Ten pierwszy z lewej to jest iMac re... Be... bez reti... ekranu Retina. Ten najsłabszy iMac. Ale jest taki produkt w ofercie. tak? A yy... i dwa następne są tam z ekranem Retina. Przepraszamy. Tak Przepraszamy. Co?
1: Nic, nic. Ale on co...
0: no. Nie, no to wiadomo, to ja nie... zastosowanie tego produktu podejrzewam jest bardzo wąskie. Oczywiście zwykły konsument nie powinien go kupić, tak? Taki wchodzący ja, ja sobie tu do mam, sklepu.
1: Ja tu, Michał, mam taki jeszcze, póki we Wrocławiu jestem, to mam taki salon tu optyczny. Mhm. I oni mają takiego maka co przez szybę widać. No, to może chodzisz? być taki, bo on jest tylko.
0: Do salonu optycznego, no. że tak powiem. Ja tu Gdzie nie chodzę mówisz? do
1: salonu optycznego. Ja może nie powiem, bo to będzie kryptoreklama, jak sponsorem zostaną, to powiem. Ale nie tu chodzę. nie tu. Ale oni tu mają takiego iMac'a I właśnie a on mówisz... jest po to, mam wrażenie, że no. on stoi, żeby było widać, że to jest IMAC, a na ekran nikt nie patrzy, bo widać tył, widać jabłko.
0: Mm-hmm. Okay. No też jest ja metoda. Ale wiem,
1: czy on włączony jest. Może kabla by nie było, wiesz.
0: Mm-hmm. No, też, czyli znaczy, znaczy, taki iMac miałby takie zastosowanie, można było kupić i postawić, tak, rozumiem, żeby ktoś widział od tyłu, że to jest, że to jest taki komputer. To, nie, jest, też ja się...
1: jest w Polsce sieć salonów meblowych, która no. miała na wyposażeniu iMac celowo. One były częścią designu salonów. To,
0: to okay. Ja to rozumiem, bardzo więc fajnie.
1: Tak, i to zadecydowało to, że one tak wyglądają. designer sobie zażyczył i każdy sklep w Polsce miał to, więc. No. Tam może to nie gra roli, co tam ta kasjerka czy kasjer, czy przepraszam, bo to tak tu się zasugerowałem. Osoba, która przy tym pracuje, po prostu tak.
0: tak. Mhm. Dobrze, no i teraz tak, jak weźmiesz iMac'a 21-calowego. No weźmy tego pierwszego z prawej, on kosztuje 7499 zł. Tak, no i to jest calowy 21,5-calowy. A, przepraszam, okej, okay, dobrze. Bo o tych mówimy, że to te iMac'i są na wylocie. Uh-huh, uh-huh, no. Już mówię dlaczego. No i tam sześciordzeniowy procesor, coś tam Turbo do 41. On jest pamięć masowa 256,8 8 giga ramu. Taki komputer. To jest taki komputer. 7 ty- on kosztuje. Ojej,
1: ojej, nie kupujmy go.
0: Oczywiście, że nie kupujmy, ale on jest w podstawowej ofercie. On kosztuje 7499 zł i teraz uwaga, oczywiście jego można. Wyposażyć z 8 można podbić do 16 lub 32 GB. Ok, i uwaga, największa zmiana, która się w ostatnich tygodniach, to bym tydzień temu, półtora tygodnia temu się to odbyło. Mm, ten dysk jest 256, uwaga, miłość, skoncentruj się, lub 1 Terabyte Fusion Drive. Nie ma nic pomiędzy, nic ekstra, nic. Wycofali. Mm. To a propos tego, że to się gdzieś składa na zamówienie. Gdzieś to, to się czekaj, robi. czekaj,
1: czekaj, czekaj, czekaj.
0: No. To jest dwudziestka jedynka, tak? Tak.
1: Ty, zaraz wyjdzie wstyd, ale to dwudziestka jedynka, czekaj,
0: aż. Więc no prawdopodobnie ten komputer za sekundkę dorobi się, dorobi się komunikatu tam do wyczerpania zapasów. A potem zniknie z oferty. Widać, że Apple ewidentnie po po tym iMacu Pro, a teraz z tymi dwudziestkami jedynikami, bo to jest tak, zamawiałeś, był w podstawie 256, ale nie, zamawiałeś sobie, nie wiem, tam 512, 1 tera, no co tam chciałeś, nie? No i to on się gdzieś w jakiejś fabryce robił, produkował. To widać, że Apple tam przycięło strasznie te linie produkcyjne, gdzieś coś przebudowują, gdzieś coś robią, że już nie chcą tego robić. Że mogą włożyć albo wieś, to, co jest firmowo, albo 1 tera tego Fusion Drive'a. Widać, że gdzieś jest jakiś problem, że ten komputer jest, no, co tu dużo mówić, ten komputer gdzieś jest na wylocie. To, tak, więc jakby te, ta, ten proces czyszczenia linii iMaców postępuje. Tak, postępuje. Bo czekaj,
1: no, iMac 4K no. nie ma tytułu cały czas. No, nie ma.
0: Oje, o Jezu, okay. nawet nie wiem. To był chyba dawno odświeżany. Tak. Jak, to...
1: jak ma Fusion Drive to nie ma, on tak, jest 2019. Bu- tak,
0: to mhm. był dawno odświeżany komputer według, tak na moje czucie. On nie ma tego patentu, co ma iMac 27-calowy, na co zwróciłeś uwagę ostatnio, czyli m, tegoż tej szyby nanostrukturalnej, ekran, wiesz, tego co mhm. m, może mieć iMac 27-calowy, co jak to, to było? Nauczył się od Apple. Czekaj. Pro Display, przepraszam, i tu się w ogóle chciałem XDR. powiedzieć. XDR, XDR. Chciałem powiedzieć, że się, yy, y, 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 śmieją ze mnie z nas na Twitterze, że każdy z nas inaczej wymawia, ręka do o. góry, kto mówi Xbox, a nie Xbox. Hmm? No. Czekaj, bo dzisiaj
1: o OSX będziemy mówić. Y-
0: oczywiście, że OSX I- Oczywiście, że... No, więc ten Apple Pro Display XDR i od tego się iMac 27 nauczył i, i, i gra gitara. Widać, że ta linia jest rozwijana, że te przy tej 27 coś tam robią, dołożyli mu szkło strukturalne bla, bla, bla. A przy 21 nie robił nic, no i moim zdaniem to jest w ramach czyszczenia, wiesz, po pierwsze wiadomo, łańcuchy, dostaw, nie da rady nic robić, bo przez kanał sueski nic już tamtędy nie przeciśniesz. A dwa, że niezależnie od tego oczywiście jest ten patent, że no chcą go przestać produkować, a tu już nie bawią się. Nie wiem, skrócili jakąś linię produkcyjną. Już nie przekładają tego. Ktoś miał 250, teraz tera, to tam coś musia na, na jakiejś linii produkcyjnej zrobić coś. To teraz już nie ma tej linii produkcyjnej. No, robią moim zdaniem linię produkcyjną pod nowe i Te, które tam plotki, plotki chodziły, że to co ponoć miała być w tym tygodniu co się właśnie kończy konferencja i właśnie tak nie było tej konferencji tam chyba znani blogerzy chyba sobie brwi golili nie wiem czy widziałeś ale polscy? nie ci amerykańscy któryś, ja ja nie pamiętam do końca któryś znany amerykański bloger powiedział że on sobie brwi ogoli jak nie będzie tej konferencji 20 któregoś marca, że to już jest pewne że ona będzie no i w kolejnym twicie widziałem, że tak jechał z tuzm. To celowo mu to zrobiono na pewno. Tak? No. Mm, tak, 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 tak. Tu Marcin podpowiada, że iMac jeszcze jest robiony, a homepody duże sprzedawane ostatnio mają datę produkcji z premiery kilka lat temu. Bardzo możliwe, ale przyjmijmy homepod, to mogli tego na hałdę wyprodukować, bo, bo ponieważ yy, to była jedna konfiguracja, nie można było wziąć homepoda większego mniej. Znaczy tego nie, z większą ilością ramu. Jakby się dało, to byśmy brali. Nie, Ale <głos> Ale, ale, ale nie, już tak. Nie można, tak? Radku, witamy Cię również. Tak, tutaj Hiszpania wita, super. Więc, no, tego iMac'a za chwilę nie będzie i będzie zupełnie co innego, który będzie szybsze od wszystkiego, co się do tej pory ruszało. Również szybsze od nieistniejącego już iMac'a Pro, który od naszej poprzedniej rozmowy już w ogóle zniknął. Tam na górze, jak się wybiera komputery Mac, to już go tam nie ma. Tam z menu.
1: Ty, Michał, o czym my nie wiemy?
0: Oczywiście, że był. Nie, no to jest taki trolling roku. Nie słyszałeś tego, że był Kino 23 marca? Nie słyszałeś tego? Apple puściło 23 marca update do programu Kino. Do apki Kino. No
1: tak. No
0: tak. No tak. Wszyscy się z tego śmiali, że miał być Kino? Jest Kino. Tak jest. 23 marca był update do kina, to do całego iWorka coś tam wprowadzili, nie? Ale tak, tak, wystrzył 3 marca. No, to to. Więc jakby to jest ten temat. No, co powoduje, że jakbym tutaj chciał tutaj powiedzieć, że w chwili obecnej nie można skonfigurować iMac'a 21-calowego w żadnej sensownej konfiguracji. No nie da się. Bo ile ramą sobie można dołożyć, to o tyle no, z 512 GB SSD to by się na pewno przydało w takim komputerze. Tak? No, więc to tak, powiem, się, powiem szczerze, zdziwiony. Jest. Apple po prostu powinny to usunąć z oferty, albo faktycznie mają tam coś wiesz, w magazynach i wypychają ostatkiem sił, nie? A z ciekawości, ty, na, czy na amerykańskiej stronie jest jeszcze homepod? Tak, Czy to tam jeszcze może sobie tego HomePod kupować? Czy nie można jeszcze? Sprawdzę. Można jeszcze. Jeszcze można. Tak patrzę, patrzę. Czekaj, sprawdzę. Go tutaj. Mm. Aktualizacja,
1: ale zawsze coś.
0: Czekaj, czarnego nie można, białego in stock. Można. Czytać. Ok. Dobrze. Miłosz, taki proponuję, żebyśmy to przeszli do takiego tematu. Yy, mamy 20 lat Makoesa. Przed chwilą. Parę dni temu. Parę dni temu. Świętowałeś? Coś, nie wiem. No właśnie jeden ze słuchaczy mi wytknął, że to jakbym, jego, jakbym
1: o rocznicy ślubu zapomniał, czy coś. Ja nie jestem dobry w daty.
0: Znasz Miłosz, dowcip. Jak raz na zawsze yy, utkwił Pamiętać już na zawsze o rocznicy ślubu, albo tam o urodzinach żony. Znaczy, nie. Raz o tym nie, zapomnieć. To, to może mi
1: się przydać. No. Raz, raz o tym
0: zapomnieć. O to, o to. <laughs> to tak. Później już na pewno będziesz <laughs> będziesz pamiętał, nie? No. To, to ten. Miłosz, no to, to, chciałbym cię w związku z tym zapytać. Po pierwsze, który to był pierwszy system, którego ty używałeś, a później drugie pytanie. Który to był twój ulubiony system, że tak zapamiętałeś tak z rozrzewnieniem po latach. Wiesz, jak dawniej, okay, taki, to też. Będziesz wnuką, pamiętasz, że będziesz do wnuku mówił, że wnusiu mój kiedyś to był Mac OS tam X taki aś Mac. Ja
1: zaczynałem, aż musiałem sprawdzić, bo nie pamiętałem. Ja zaczynałem tak, tak w ogóle w przypadku OS 10 na y, Jaguarze na 10.2. Tak, realnie na Pumie, na 10.3, choć złośliwi powiedzą, że tak naprawdę realnie to na Tigerze, bo to był. To od Pumy to się dawało, moim zdaniem, używać, a od Tigera to już naprawdę było fajnie. E, natomiast e, przypomnijmy, że te pierwsze wersje MacOS 10 no, to były takie wersje, że Apple je dawało, instalowało, ale oprócz tego instalowało jeszcze MacOS 9, tak na wszelki wypadek. Co ty mówisz? E, tak, na pierwszych kompaktach tak było. Także od, od 10.3 większość jest zgodna, że się dało używać normalnie. tak? Już naprawdę jako samodzielny system. No a który był ulubiony, to ty, Michał, powinieneś wiedzieć. Już tu przed tą częścią oficjalną, która się nagrywa w tej oficjalnej, mówiłem, że jeszcze gdzieś tu mam koszulki takie wytarte, to mi wszyscy mówią, że
0: wyrzucił. Ty masz dwie koszulki, tak mi się wydaje. Nie, no ma pewno masz tą Leopard koszulkę. Aha. Tak? Nie masz tajgera czasem? Albo mi się coś... Tak, piąte. Leoparda chyba
1: też mam, tak, ale ale Snow Leopard to jest właśnie ten system. Tak, to to był ostatni, znaczy powiem Ci szczerze, że ja przez wiele lat tak twierdziłem i to się zmieniło chyba na Mojavi. Od Mojavi stwierdziłem, że to już czas porzucić to myślenie w ogóle, bo Snow Leopard to był był bardzo fajny system. To był ostatni, ja zawsze żartuję, że to był ostatni Unix. Taki, Taki wyszlifowany przez Apple'a do oporu zoptymalizowany Unix tam jeszcze nie było za dużo tak, Tak, tam jeszcze nie było za dużo Apple'owych widocznych dla użytkownika cudów, takich jak na przykład Versions które zmieniło bardzo dużo z autosabem i to wprowadził Lion, no i oczywiście jako pierwsza wersja która to wprowadzała, wprowadziła to w taki sposób, że na początku był krzyk ale Snow Leopard to był ostatni system, który był taki użytkowo był bardzo streamline, był bardzo leciutki natomiast on już zaczynał pod spodem budować potęgę do tego co mamy dzisiaj bo przypomnijmy, że to był też system, w którym Apple wprowadziło OpenCL to był system, w którym przede wszystkim Apple wprowadziło Grand Central Dispatch z którego korzystamy do dzisiaj bardzo intensywnie, ten temat wraca w sytuacji przesiadki na procesory Apple no i to był ten system, to był ten system, ten mój ukochany, to co tutaj nam przypomina słuchacz No New Features, oczywiście to No New Features to była ściema, to No New Features to był marketingowy przekaz, żeby użytkowników uspokoić, tam było od diabła New Features i jak poczytacie wspominki ludzi z Apple, którzy w tamtym okresie pracowali nad różnymi rzeczami, notabene jak spojrzycie na kadry, które tworzyły właśnie Snow Leoparda jeszcze i które opowiadają swoją historię, taką, skąd oni się tam wzięli, w tym teamie, co robili, to przyznam, że to są osoby bardzo mnie bliskie, bo ja właśnie wspomniałem tą linuksową przerwę w ryśia, to byli goście, co rzętu używali, jak to niektórzy mówią, tak? zanim przeszli na nasze platformy. Więc mamy podobny, podobny sposób patrzenia trochę. Mieliśmy w tamtym czasie przynajmniej, bo to dzisiaj to każdy ma swoje. tak? W każdym razie wracając do tematu, to, to, to nieprawda, że to było no new features. Leopard był bardzo mocno opóźniony. Leopard był opóźniony, jego, jego wypust był bardzo, jego, jego wypuszczenie w świat było bardzo opóźnione przez iPhone'a. A były potrzebne mechanizmy takie jak core animation, które były podstawą obydwu platform które też dużo wniosły i Snow Leopard wcale nie miał No New Features, on nawet dla użytkowników tam pomniejsze zmiany miał, natomiast on miał bardzo dużo zmian architekturalnych no i bardzo przyspieszał to był chyba najszybszy Mac OS X w historii taki najlżejszy i to był pierwszy nie, przepraszam, to Leopard był 64-bitowy, tak? Leopard był 64-bitowy, jeśli dobrze pamiętam Snow A Leopard. Snow Leopard chyba miał pierwszy nie. kernel 64-bitowy. Nie, nie, Snow
0: Leopard był pierwszy 64-bitowy. Tak? Mhm.
1: A to jest... widzisz, no może coś pomyśleć. I Snow
0: Leopard był pierwszym tym, który już nie obsługiwał PowerPC, to też pamiętam. Jak...
1: Tak, 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 tak. tak,
0: I pamiętam, że do to, to dziś pamiętam, to jest bardzo fajna prezentacja, jedna z fajniejszych, z fajniejszych keynote'ów, gdzie Bertrand Serlet, tak? Tak, się, tak się ten gość nazywał, który prezentował wtedy, który był szefem tego działu MacOS? Tak. ten, 10. Także, który i tam się śmia- śmiali się z porównania z Windowsem, tak? Co ma, co ma Snow Loparda, a, a, a co ma wtedy chyba Windows-Vista? Nie, czy Windows tam nie pamiętam chyba tak. No. To pamiętam. Wiesz co, to w ogóle były to były też takie czasy. Ja pamiętam, że tak, że Leopard z rzeczy, które ja pamiętam, że Leopard był pierwszym systemem, który był normalnie natywnie po polsku, który nie trzeba było wgrywać żadnych dziwnych rzeczy Leopard. Operowa- Tak. 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 Tylko po prostu można było w preferencjach systemu ustawić polski, o i zmieniało się i był polski, tak? Bez żadnych już nakładek, cudów kupowanych i tak dalej. I to były takie czasy, że odstępy między tymi systemami, na przykład między Tigerem a Leopardem i później Leopardem i Snow Leopardem, to było dwa lata z hakiem. Tutaj widzę data wypustu, data premiery Tigera, nie prezentacji, premiery. 29 kwietnia 2005. 2005. Tak. Ale, a leopard 26 października 2007, ponad dwa lata, takie dwa lata i gruby kawałek, tak, i kilka miesięcy. No to na dzisiejsze czasy to po prostu o matko, nie? To jest, to, to jest, to... Lata jest Pó- Lata świetne i później. Leopard i później Snow Leopard to jest dwa tyś... październik, sierpień, ale to jest 2007 i później to jest 2009 rok, czyli nie tutaj już niecałe nie całe dwa lata, tak? Lion, niecałe dwa lata. Dobrze mówię? Dobrze, bo to jest 20 lipca. 2011. Tak, tak, 2011, a później już weszli w tryb, w tryb jednoroczny, który znamy, mm, do... znamy do dzisiaj, prawda? W ogóle. No, mówię, przepraszam. Tak, mówię tak, tego jest już tyle, tak jak tego, jakby mnie tak wziąć na sprawdzian. Dobra, odsunąć się od komputerów. Żadnych ściąg. Nie wolno no. brać ze sobą. Proszę, panie studencie, tu jest kartka. Proszę wypisać wszystkie systemy od pierwszego do dzisiejszego. To prawdopodobnie mógłbym się wysypać.
1: Ja byłem w tej sytuacji,
0: podpowiem. Tak? Jak, że tak ciebie, że to jest? Tak, że Michał tak ja. kartkę kładł. Tak? 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 Jest tak jeszcze? Że... Proszę bardzo, od p- początku i tak dalej. No teraz, ja wiem, że dla mnie to są nowości, nie? Że wiesz, że nowości. No Kojarzyłem mnie, że, to jest, że ten pierwszy 10.0 to jest czyta. Tak? Ale jeszcze przed był macOS ten Public Beta Kodiak. To tak jak taki mm. suf z kody, tylko trochę inaczej się pisze teraz, nie? Także to Kodiak, a przedtem to jeszcze jest macOS 10 Server 1.0 Hera. Takie były jeszcze nazwy. Nie ta Hera chyba nie kod. Ym, I to jest a propos tej te, te czyty, nie? Ten to parę dni temu Scott Forstall Pozdrawiamy! serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy, tak? Scott Warstar był uprzejmy tweetnąć, kiedy? Tak, że tam Happy Birthday, tak, ma jest ten i że on Może ciągle. członkostwo
1: pan... klubu damy honorowe.
0: Scott, jak teraz napisze, to oczywiście, że mu damy honorowe członkostwo. I w ogóle zaprosimy, jak miałby ochotę z nami pogadać. Pewnie oczywiście. Scott. jakby bardzo lubiłem, jak Scott prezentował, nie? To jest e... jeden z nexties. Tak. Że, było, że zebrali się w małym pomieszczeniu, że oni dzisiaj pamiętają, zebrali się w małym pomieszczeniu oznaczonym IL-1. A nie, Illinois, co to jest? Co, co, coś to? IL-1, co to może być? A, Infinity Loop 1. A, IL-1, Infinity Loop 1, czyli adres, gdzie była poprzednia siedziba Apple. Tak? Co, byłem tak to byłem Infinity Steve namalował wielkie X na ścianie i się uśmiechnął nie? i tak właśnie powstało i teraz nie look, look, look at how far you have come from a young I wtedy wymyślono też nazwę i zakładam, że wtedy też wymyślono to, że będą nazywać to kolejnymi wielkimi kotami no i te koty skończyły im się przy czym? Przy tego, dokąd to dojechali? do Mountain Liona tak Czyta, puma, jaguar, pan, pantera, tiger, leopard, snow leopard. To czekaj, 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 to ja pomieszałem, tak? To... Czyta, 10... pierwszy. Pantera puma. to
1: było 10,3.
0: Tak, Pantera 10,3, Panter.
1: 10,3, to ja na 10,3 tak.
0: no. I, pa- i Pantera, Panter, tak, był to ostatni system, który był tylko na PowerPC. Tiger już był dualnie na PowerPC i Intel. Ale Tiger
1: jak... był w trakcie wydany. W trakcie. W trakcie. 10.4.6 10, było dopiero Intelowe.
0: Tak? A widzisz. Tak, no to widzę, pewnie, tak. Leopard PowerPC Intel i Snow Leopard, tylko Intel, ale tu myślę, że mogły być uruchamiane programy z PowerPC przy pomocy emulatora Rosetta. Patrz, tu historia zatoczyła tak. koło jesteśmy w bardzo podobnym miejscu bardzo podobnym miejscu w historii. Ciekawy jestem w związku z tym, kiedy wyjdzie pierwszy system operacyjny macOS 11, 12 nie, teraz teraz będzie 12, 13 i tak dalej, kiedy wyjdzie, że on będzie tylko na procesory Apple Silicon, tylko na M tam któryś, nie? Jak tu przykład pokazuje, że dwa lata, nie, nie dwa lata, dwa systemy a to były cztery lata im to zajęło tak? Dwa systemy, cztery lata im to zajęło, że odcięli PowerPC, że ten Snow Leopard już na PowerPC nie wyszedł. No, tak. Czekaj, tu, czekaj, bo Leopard to już są moje czasy. 10 5. Tak jest. Mm. Snow Leopard, który był jeszcze kupowany na płycie, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak ostatni jest. system sprzedawany na płycie. Po, poszedłem do iSpotu, kupiłem na płycie i zdaje się, że... W... Pozdrawiamy! Tak jest. I zdaje się, że Snow Leopard to jest system, na którym też nie od razu, nie w day one, ale w trakcie którego życia systemu wprowadzono przy którymś update Mac App Store.
1: 10, 6, 5, 3, chociaż to 5, jakoś tak, ale w trakcie. tak
0: W trakcie w połowie życia systemu i od tego pory każdy kolejny Mac OS już wychodził, no pojawił się po prostu w Mac App Store jako kolejny update do ściągnięcia, tak? Yy, tak. Bardzo duża zmiana. Pamiętam, że czekaj, Lion, jak chciałem się skoncentrować, co miał Lion, yy, full-screen apps, versions, tak, tak na moje czucie, tak, full-screen versions, tak. I... Uni- zbliżone
1: aplikacje do
0: iPada, bo wtedy... Słynna wiem, konferencja to Back to, to the Mac.
1: Tak. I miał iCloud'a. Lion wprowadzał iCloud'a.
0: A co wprowadzał Mountain Lion, bo to już nie... Mountain marze.
1: Lion na pewno. Czekaj, Mount, Mountain Lion to było kolejny taki fix release, co on tam wprowadzał. Usprawnione hmm. zarządzanie wieloma ekranami, tak? Nie wiem. W, w, takie rzeczy jak Power Nap, jeśli tak. dobrze kojarzę. Tak, tak, tak? tak, tak, tak. 10.8 albo 10.9. 10.9 kompresja tak. pamięci, 10.8 chyba power nap, stanę tak, niskonapięciowe. Kompresja
0: pamięci Mavericks czyli
1: 10.9. Tak, tak, słynne tak, Macbooki z tak. downgrade, z 4 tak. GB tak, RAM-u. Tak, wtedy skończyło
0: tak. im się nazewnictwo przy Mountain Lionie i stwierdzili, o tej Maciej WPT, super, Mac App Store 10.66. 10.66, byłem pomiędzy. Tak. tak, gdzieś właśnie to, to pamiętam. No fajne było. I przy, ile dobrze kojarzę, chyba Snow Leopard albo chyba był ostatnim systemem, za który trzeba było zapłacić w związku z powyższym.
1: Nie, nie, nie. Dla Jona chyba też trzeba było płacić jeszcze, czy nie?
0: To wydaje mi się, że, wydaje mi się, że właśnie, że nie.
1: Ostatni, no, chyba Laj- ostatni Gabriel pisze, płat. że
0: Lion jako ostatni płatny bodajże, następny już free. Tak tutaj słuchacze, widzowie donoszą. Tak, tak, tak. Ale tak. drodzy
1: słuchacze, jak tu się na to przygotować, słuchajcie,
0: na takie da pytanie. Nie da się. Co by tak tutaj Z krainy zaczęli w Mavericks, czyli plaże w Kalifornii. I o, ty kompresja pamięci, to na pewno i to jest ta słynna konferencja, co że ty już po prostu 100 tysięcy razy przypominałeś w MacGutce, że o to wiesz, że Phil Schiller wyszedł na scenę, powiedział, że o to Macbooki Pro albo Macbooki R, już nie pamiętam, 100 dolarów tańsze wszyscy zaczęli bić brawo, a potem jak się wczytano, to tam z 8 GB RAMu zrobiono 4 GB pamiętasz? To, takie, to jakoś taki patent był, prawda? Mm, tak, tutaj wszyscy potwierdzają po kolei, że Lion płatny następny system już był bezpłatny. No to chyba tak było w takim razie, tak? co ja tu
1: widzę w, w Trackerze widzę, że 19,99 za Mountain Lion. Więc initial price, że na początku, czyli w trakcie musieli wyłączyć. Hmm. Tak by wynikało z tych zapisków. Ja już przyznam szczerze, że nie pamiętam. Też mi się Też znało, że pierwszy wiem. darmowy.
0: Też się pytam. Eee, Mavericks, tak, to właśnie czytam kompresję pamięci. Yosemite, pierwszy system, który ja pamiętam tak. Po pierwsze spłaszczyli, tak to wiadomo, to jest przeprojektowany design. Po drugie, mój poprzedni komputer tak zwolnił, że to się przestało dać używać. Tak. Masakra. Masakra pamiętam, jak ten Yosemite chodzi. To płakałem straszliwie, nie? Płakałem straszliwie. tego. No i później... El Capitan i później już już, teraz już idziemy cały czas w cyklach rocznych. El Capitan, Sierra, High Sierra i już te super nowoczesne systemy Mojave, Catalina i i jesteśmy. Wielka rewolucja Big Sur, odchodzimy od 10 coś tam. Nie mamy macOS ten, tylko macOS i jest to, chociaż to już chyba dawno nie mamy. Od kiedyś przestało się nazywać macOS ten i zaczął się nazywać macOS. Dobre pytanie. Sierra? Nie. Jakoś tam jakiś czas temu. Jest, nie jest to oznaczenie już 10 tam i numerek, 10, tylko jest 11 i aktualnie po kolejnym update'cie mamy 11.1, co wszystko wskazuje na to, że kolejny system to będzie 12. I będą jechali tak jak z kolejnymi edycjami ios gdzie nie ma zmian po kropce. Oczywiście są, ale są w trakcie roku, ale te duże zmiany to są, to, 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 to jest z cyferkami kolejnymi. No i taka to jest historia. I tak, to, to, Powiem ci tak, oprócz Yosemite, który ewidentnie kojarzy, że wtedy mój poprzedni komputer zwolnił straszliwie i tak dalej. Nie mam czegoś takiego jak ulubiony z macOS, że wspominam, że to jak wiesz, to z wnukami siedział. O, mój ulubiony macOS syn, tam wnuku, pamiętasz? Wtedy to był taki, nie pamiętasz, ale to ja ci opowiem. To był taki, a taki system operacyjny. Każdy jeden kolejny jest moim ulubionym. Każdy jeden. Ja mam jeszcze,
1: jeszcze mam taki komputer, chociaż nie, już chyba nie mam. Miałem mówić, że mam chyba jeszcze taki komputer, na którym bym to uruchomił, ale już chyba nie mam. Mhm. 10
0: Mm-hmm. 10.6, tak? Mogłeś sobie, miłość, swoją metodą jeden komputer z 10.6 zachować. Halbę, tak. odpiąć od internetu, że tam się nic nie stało, i odstawić do szafy.
1: Ma, mamy taki. I przepraszam,
0: na święta Bożego Narodzenia sobie włączać i tam łzy, <śmiech> wiesz, ocierąć. <Bronić. śmiech> tak, Maciek wspomina fajną rzecz. Ja te, tak pamiętam, była taka sytuacja akurat nie związana z Mac em tylko z ios zwanym wówczas iPhone em że przy iPodzie Touch, który wyszedł na, wówczas na oprogramowaniu iPhone OS 1, tam 1.0 i tak dalej, upgrade do systemu 2.0 był płatny. Na iPhone'ie każde wersje najpierw iPhone OS, a później iOS zawsze były bezpłatne, a na iPodzie Touch z niewiadomych mi przyczyn, czym to Apple się kierowało, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba było zapłacić. Była to słynna sytuacja, że poszukiwałem, ponieważ miałem amerykańskie konto Apple ID, bo, bo polskiego nie było, bo nie mieliśmy w Polsce, nie mieliśmy, tak? Nie wiem, sklepu iTunes i tak dalej. Miałem, mm, poszukiwałem karty zdrapki z amerykańskiego App Store, żeby móc sobie tam zdrapać kupić, i żeby móc kupić tego mm, upgrade do systemu operacyjnego. Takie to piękne czasy były. Coś A w okolicach. Teraz w każdej żabce. Coś w okolicach, kiedy to? iPhone OS 1.0. No to jest tak samo, na wskazuje 2007 rok. Tak by to było. Mniej więcej, z grubsza. Prawda? No to to 2008. No i ja przypomnijmy, że ja, moim pierwszym urządzeniem Apple był właśnie iPod Touch pierwszej generacji. I w związku z tym ja dopiero jak to zobaczyłem, że, uo, jakie fajne, to może bym sobie komputer kupił, który też tak fajnie się będzie obsługiwać, nie? No. To takie tam sobie tutaj powspominaliśmy, nie? Tak patrzę że co tu... Muszę kiedyś już zrobić set, faktycznie taką, wiesz, to gdzieś można znaleźć oczywiście, prawda? Co po kolei te wszystkie systemy wprowadzały, prawda? Bo to, 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 są, to są piękne, ciekawe, hmm, piękne, fajne fajne wspomnienia. Tabii ki tak. Mm. W okolicach Liona, Mountain Liona, to faktycznie, być może dlatego, że miałem stary komputer i to ledwo co chodziło, i to Josem, to już tragedia, to ja tak powiem ci tak strasznie, że tak powiem, do tych upgrade'ów podchodziłem, tak, ojojoj, oj, oj, czy na pewno, co to i tak dalej. Tak teraz ja podchodzę z dużą radością, tak, bo one, a nie zwalniają mi komputera, tak, on tam się zwalnia z innych przyczyn, tak, yy, i tak dalej. Ale to co po prostu wszystkie te ostatnie systemy, te powiedzmy sobie dwa, trzy, które ja kojarzę teraz, wiesz tam: Mojave, Catalina, Bixel to są super update'y wszystkie. Jeżeli wiesz, nie używasz, nie wiem, tutaj to jest bardzo, bardzo częsta dyskusja, tak, które tutaj sobie ty wspólnie obśmiewamy kolegów, co to po pół roku pytają się na Twitterze, czy już można update'ować do macOS Big Sur, tak? Jest. Mm. Tak, tego, to jeżeli ktoś nie używa, faktycznie nie, nie jest jakimś zaawansowanym muzykiem, także tam nie, wiem, nie jest Hansem Zimmerem, że tam a po prostu nie wiadomo co na tych swoich, wiesz, pięciu makach pro do obróbki muzyki, tylko używa oprogramowania mainstreamowego, tak jak ja, takiego z Mac App Store mówiąc wprost, prawda? Plus Worda, Excela i takie rzeczy. No to się updateuje w day one i ja bardzo sobie chwalę. Wszystkie update'y, wszystko naprawdę, wszystkie te nowości, które Apple wprowadza. tak Już nawet przestałem na ten iCloud narzekać po tym, jak się wiesz, kiedy to było w zeszłym odcinku czy w poprzednim odcinku dowiedziałem się, no, że w... można tam... No było. Kojarzycie, słuchacze, tę moją kompromitację, że... że no Już Ej, wiem, to... że można wskazać jakiś katalog. Nie
1: wszystkiego, ale tak... Hmm
0: jakąś tą moją kompromitację, że tam jednak dowiedziałem się, nie? że tam można jakiś katalog tam incydentalnie tam wskazać palcem, weź mnie go tutaj z urządzenia nie zajmuj mu miejscem rzucenia. to Wepchnij go tylko do chmury, tak? To nawet przestaje powoli narzekać na tego, na tego iClouda. Tak? Więc wszystkie takie, jak ja patrzę, nie? odkąd miło zresztą też prowadzimy szkolenia z MacOS, prawda? Jak patrzę, jak to wtedy wyglądało. Co jest ogromną zaletą wszystkich przejść przez macOSa. Tak, ja sobie tak patrzeć, jak próbuję sobie wiesz, taką stopklatkę w głowie, jak siadłem po raz pierwszy nie? jak w którym uhum. miejscu jestem dzisiaj. To jeżeli ktoś wtedy, to ile to już będzie, ile już? Ponad 10 lat temu, tak jak ja, nauczył się na Mac OS, ten macOS Leo, Leopard, ten Leopard, obsługiwać komputera, skróty klawiaturowe poznał, aktywnych narożników się nauczył, opanował ten Windows Management, to z, to z grubsza jest w tym samym miejscu. To Apple nie robi takich wywrotek, że jak już nauczyło cię, drogi użytkowniku, obsługiwać ten komputer. To nie robić ci takich numerów, że wymienia system, siadasz i o boże, co teraz? Jak to się używa? Nie? To jest, co jest uważam, fajne. Co czasami zabija taką nowość, że chciałbyś, Ła, nowy system operacyjny wyjdzie, wspaniale! Robisz update tak, no, no i co tu jest nowe? <ścoughs> tak? No ej, no, ale no, ostatnie no.
1: aktualizacje to akurat przynosiły takie update.
0: A co ci tam przyniosło z takich dużych rzeczy?
1: No, ten Bixer mi przyniósł przede wszystkim możliwość odpalania aplikacji z iPhone'a i z iPad'a. A nie, to tak, oczywiście. To, to zmienia oczywiście, zachowanie, nie?
0: Oczywiście, że tak, ale mówię o takim wiesz, że nauczyłem się, nie wiem, że skrótów klawiaturowych się nauczyłem, że nauczyłem się, wiesz, ten Windows Management, to wszystko, takiej podstawowej obsługi komputera, to wiesz, jakbym wiesz, u, uśpiono mnie na 10 lat i teraz. Yy, yy, wiesz, obudzono, to bym potrafił to dalej obsługiwać. Darek donosi. Uprzejmie, Michał, na uprzejmie że odczytam, bo przepraszam, my już musimy też tego pilnować, czytać te komentarze, bo, tak. że, bo słuchacze nam do, tutaj narzekają, że halo, halo, miało się nic nie zmienić dla słuchaczy, którzy słuchają tylko audio, nie są jeszcze klubowiczami, tak? Nie są jeszcze klubowiczami. Tak. Że miało się nic nie zmienić, a my się tutaj chichramy, śmiejemy, komentujemy, a w ogóle nie wiadomo o co chodzi, bo są jakieś komentarze. Więc Dobrze, my postaramy, czytajmy. Postaramy, tak. się, postaramy się czytać. Darek pisze, że Michał to jest kwestia percepcji. Moja teściowa co roku się wścieka, że jej update kompa robię i jest coś inaczej. Darek, moja podpowiedź, musisz robić jej to wtedy, jak ona nie widzi. I nie mówić jej, że robisz update. To jest poważne. No zakładając szansa. w ogóle,
1: że o makach rozmawiamy.
0: Tak, tak nie, no oczywiście. Tak, tak przepraszam, Tarek, a rozmawiamy o makach, tak, bo to jest dosyć istotne tutaj. Bo jeżeli zakładając, no nie chciałbym tutaj nie wiem, bo może teściowa, jest na przykład szefem programistów w jakiejś firmie, to no wtedy, sorry, to zwracam honor. Ale jeżeli jest typową teściową, to używa typ komputera w sposób taki typowy. Jak to teściowa. Jak to teściowa, nie? To też miałaby szansę się nie zorientować, że ustawi tę samą tapetę po tej zmianie, nie? żeby miała. Yy, co, sprawdzę, Sprawdzi... <ścoughs> sprawdzisz, czy maka, i tak dalej. To rób to wtedy, jak ona nie widzi, I się nie zorientuje. Bo to jest fajne, bo to jest... Oczywiście miłość, ja się zgadzam z Tobą, że zmiany są, ale one są co system takie że tylko przy tym Yosemite było takie coś, że o nowy system operacyjny, a tak to wiesz jesteś prowadzony takie małą łyżeczką, te zmiany takie, wiesz, takie front user interface, nie? Co u was uznajesz za super? No to ja tak tyle, nie o, ty, o tym, tym, tak wiesz, robię tak w głowie takie przejście, takie szybkie przewijanie przez wszystkie systemy i próbuję sobie, wiesz, wydobyć co było takiego. Ale że to, co? Takiego, no że nie, co? G- gdzie się coś zmieniło takiego, że wiesz, że mnie tak wyrwało, wiesz, obudziło, Ła, wow, niesamowite, to, ja, to nie ma nic takiego, że z systemu na system nagle była jakaś niesamowita wywrotka. Natomiast obserwując wszystkie zmiany, a e, macOS plus iOS-a jest, ja widzę tę taką bardzo stopniową, jakby to powiedzieć, unifikację zachowań. Jak to, się, jak to się po angielsku mówi, że to jest ten user experience, także ten taki to continuity, nie? Że ma być takie samo, że masz już dochodzisz do czegoś takiego, że wiesz, że siedzisz przy kąpie, coś tam robisz, odwracasz się na iPada, coś tam robisz i masz być dalej z grubsza w tym samym miejscu. Ja kojarzę, jakiś był taki moment w iWorku z kolei, że go odświeżyli, po czym tacy hard userzy tego iWorka rozpłakali się. Był taki update, ponieważ Apple wycięło całą masę różnych rzeczy. Był taki moment. z Final
1: Cutem. I...
0: Tak, a zrobili to. Z Final Cutem była taka historia, że oni to obcięli, że tam było... tłumaczenie było takie, że, było, że to już był tak rozbudowany program, tam było już tak napierdzielone, taka, taka już góra wszystkiego i tak dalej, że go się nie dało dalej rozwijać. Że w pewnym momencie trzeba było uciąć, przepisać go na nowo no i siłą rzeczy Siłą rzeczy, jak on był napisany na nowo, to na samym początku <głos> troszkę mniej potrafił. Nie? A w przypadku iWorka to był taki moment, że oni akurat wypuścili iWorka bodajże na iPhone'a na iOSa wtedy i dążyli tak. bardzo mocno, bardzo silnie do tego, żeby to, co na, a, na komputerze, to identycznie działało. Było, to samo było na iOSie i żebyś mógł zacząć tych dokumentów iCloud używać. To był ten moment. iCloud, tak. cyk, dokumenty, coś tam. Ale wiązało się to z tym, że pocieli funkcjonalność e, iWorka na, na komputer. Dla przykładu, podam przykład, co potrafił kiedyś iWork na komputer, którego, czego do dzisiaj nie potrafi. Mhm. Korespondencji seryjnej zrobić.
1: Okej. Okay. Teraz tak już było. tylko przez skryptowanie, tak?
0: Mm-hmm. No, albo przez Office. W sensie, czyli narzędzia Microsoftu. Tak. Kiedyś można było zrobić. I pytają mnie czasami słuchacze, że znaleźli mu jakiś starożytny filmik. Na, na, na takim blogu, Bank tutorial, gdzie ja pokazuję, jak się robi korespondency seryjną, a dzisiaj tego nie da zrobić. W ogóle nie ma, no tego nie. Ma. No takie rzeczy się działy, tak? Więc jest to jakby no, cena za to, że mamy wszystko na wszystkim. tak? No, no cóż, tak. Jestem, z kolei jestem bardzo o to musiałam sprawdzić kiedyś, no bo na Office można sobie zrobić korespondencję seryjną na komputerze, czy na wersji tej, która jest na iPada, też można. Muszę sprawdzić. Jakby ktoś kiedyś wiedział, to ktoś, ktoś potrafił ten eksperyment przeprowadzić, to byłbym zobowiązany za informację.
1: Tak? Ci, co się skupiają przede wszystkim.
0: Mm-hmm. Mm. Darek pisze, że teściowa ogarnia swojego imaka elegancka, ale jest bardzo drobiazgowa. Nawet taki konę zmienią, to nie lubi, że zmienili. No to... mm. Po tygodniu już jest dobrze, jak widzisz, że coś jest na plus w tych zmian. No czyli git, czyli nowoczesna teściowa, super, nie? Także. No. No, no już. Ja, ja tak, przepraszam, ja to zrobiłem taki wiesz, to, co mi się kojarzy, jak zrobiłem takie, wiesz, przejście taki, wiesz, przez wszystkie te, 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 te wersje MKS, co pamiętam, z czym mi się to wszystko kojarzy, nie? Brak rewolucyjnych zmian co system? bardzo dobrze, bo nie, nie zmienia przyzwyczajeń użytkowników, ale to takie przejście, które cię prowadzi do tego, że jesteś na wszystkich urządzeniach u siebie, ta unifikacja zachowań na, na różnych platformach. Super.
1: Um, to widać moim zdaniem po tym, kto się kiedy nauczył używać maka po nawykach. Nie wiem, czy zauważyłeś, ja nigdy nie pracuję full screen. Ty nie. Dlatego, że ja się zauczyłem zarządzania oknami wtedy, jak nie było full screen. A że to jeszcze się rysuje te pół sekundy, to tym bardziej nie. Więc.
0: Ale miłość, dlaczego? że ty pracujesz na na 27-calowym wyświetlaczu i obok masz pewnie kolejny 27-calowy wyświetlacz, a obok masz. Kolejny 27-calowy wyświetlacz. To też jest. To też u Ciebie na 27-calowym komputerze czy tam monitorze zewnętrznym aplikacja w trybie full screen, no to tak może zabawnie wyglądać, w sensie dużo pustych przestrzeni, nie. Na moim maciubkim wyświetlaczu wielkości tam dwóch znaczków pocztowych. Oczywiście full screen jest bardzo często w użyciu. Ale też mnie denerwuje to, że on tam przełącza się i to, to, to widać i to trwa. Ja też to widzę. Tak? Ja wiesz, ponieważ walczę o miejsce w pionie. Wiesz, mm-hmm. to, wiesz, mój mój doc po lewej The stronie. The struggle is real. No? Tak, wiesz, doc po lewej stronie, żeby mieć więcej miejsca w pionie. Być może jakbym pracował na 27-calowym wyświetlaczu, miałbym tego doka <śmiech> gdzie indziej. Ale mam tak, więc to jest jakby wiesz. Natomiast ten full screen dla 27-calowych tych jest trochę śmieszny. Oczywiście to był pierwszy, jeden z, ten, To, co powiedział ten full screen, czyli Lion, tak? Uh-huh. Back to the Mac. Słynna konferencja. Jeden tak. z nas, jed, jedna z pierwszych tych takich, że to Steve Jobs żył. Jedna z pierwszych tych takich zachowań, co właśnie powiedzieliśmy przed chwileczką, że tak robią, tak ci robią wszystko, żebyś. Żeby to zaczęło na iPhone, na komputerze i iPadzie i tak dalej wyglądać tak samo. To to jest właśnie jedno z takich rzeczy. Tak? Przecież na iPadzie nie ma żadnej tej belki menu, nie ma Doka. No nie, sorry, jest teraz Doka, ale tak normalnie to nie było wtedy Doka. A aplikacje były tylko full screenowe, takie pełnoekranowe. że dalej są. Mhm. Tak? No, to, no. to są te półekranowe, są te Floating Windows, coś tam trochę się zmienia w czasie, ale wtedy tak było, nie. To, to było jedno, jedno z pierwszych takich rzeczy. Full screen apps, to pamiętam, to jeszcze Jobs mówi właśnie, że po to, na, na iPadzie jest tak i proszę bardzo, że na Macu masz tak. To, to, to pamiętam to. Mhm. Tak. Ja też tak powiem ci, mam to, ale to jest nie dlatego, że o, to jest fantastyczne i tak dalej. To jest oszczędzanie miejsca w pionie. To jest jakby tutaj. Okay. Nie? Tak, nawet nie wiem, czy ja mam teraz coś w pełnym tego. No, readera mam, tak, teraz właśnie widzę tutaj na, na miejscu tym takim, już tam. Mhm. Tak, tak, pamiętam. Ech, piękny czas. Mhm. A potrafiłbyś powiedzieć, yy, Maciej Wóz d- sprawdził. Bardzo dziękuję. O właśnie, to jest właśnie pod to nam jest ten live, te, ta cała społeczność potrzebna, żebyśmy takie rzeczy mogli na bieżąco robić. Że w Wordzie na komputerze oczywiście jest ten, korespondencja seryjna. Takiej karty w ogóle nie ma na iPadzie. Czyli jest, róż, czyli jest rozdzielone. Czyli, czyli ten word na komputer potrafi więcej, a ten word na iPada potrafi mniej. O ile ja się orientuję, to ten, to pages na Maca potrafi dokładnie tyle samo, co pages na iPada. Trochę inaczej się obsługuje, oczywiście, bo tu palcem tu coś tam, to jest inaczej, minimalnie inaczej zorganizowane, ale bardzo z grubsza to, pomaga, to, to, to robi to samo.
1: Automatyzacja nie jest taka. Ale a to, tak. to wykracza poza program. Nie?
0: Przepraszam, oczywiście, masz rację. Tak, 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 tak. to się zgadza. No, miło, że tak, ja miałbyś spojrzeć w przyszłość. To mm-hmm. potrafisz powiedzieć, co interesa teraz za cudę na kiju wymyśląc, mają, mając do dyspozycji M1, emulacje, no, nie wiem, emulacje, ja nie wiem, to powiedzieć, że te zwiecie, czy użyłem właściwy, właściwego słowa. Mm. O, tu, że, wiesz, że te aplikacje za, z iPada i iPhona na Macu, co oni za teraz wymyślą w przód?
1: Nie wiem, nie wiem, ja powiem ci, ostatnio jestem zaskakiwany tym, co S robi i, i to dobrze, to dobrze, bo to jest zawsze niespodzianka. Mm-hmm. Nie wiem, no mnie wiesz, tak jak ostatnio na to patrzyłem, nie, że ja chyba to gdzieś wspominałem, jak wyszedł sidecar, to ja go tak na tej Katalinie mm-hmm. W czasie zacząłem używać, nie? I teraz jak pracuję na Macu, tym z M1, no to wiesz, tu mam Maca, tu mam iPada, tu mam jeszcze zewnętrzny monitor, apki mam z tego i tego, odpala się wszystko naraz. Zacierają się te granice
0: tak. w sprzęcie, nie? Co, gdzie, jak działa. Tak. No to, to patrz, ta historia rozpoczęta tam zalajona, back to the Mac i gdzie jesteśmy dzisiaj? Nie? Tak. Wtedy zaczęto te granice zacierać, ale ona była wtedy szerokości kilometra. Teraz jesteśmy, jak bliziutko jesteśmy, nie? A a oni cały czas mówią, przecież byli zapytani, czy wyłączycie macOS i iOS. Oni twierdzą, że nie. No i okej. Ale to nie ma znaczenia, nie? To nie ma znaczenia, bo oni są tak to w stanie zrobić, że ty jesteś jesteś cały czas w domu, Nie. Cały czas w domu. Nie? To, to niesamowite. Pod takim, A propos jeszcze takich właśnie skoków, gdzie, co, jak. No to oczywiście to teraz ostatni keynote, ten, ten WWDC-owy, gdzie zrobili MacOS ten 11. To jest jeden z większych kopnięć takich strzałów, szoków ever. Nie? Co, tak. co, co teraz się stało? Po jak sobie pomyślę, to, to w ogóle może oglądać jak dobry film akcji, włączając w tak. jak to się stało, nie? Jak to jest? A ty jeszcze tam wspominasz ten jeszcze poprzedni, czyli taki, zrobili co Swift UI, tak? To, to z kolei tam ten tak, Też, już sprzed, tak, 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 tak. sprzed roku z hakiem, już nie. nie no, znaczy, nie, sprzed dwóch lat już prawie. Tak, teraz.
1: Jak, jak, jak wchodził teraz Apple Silicon, to ja wszystkim znajomym i rodzinie powiedziałem, żeby oglądali, bo to będzie historyczne wydarzenie. że o tym się mhm. po latach będzie mówiło, że to był historyczny moment. Tak jak z iPhone'em. No i jak tak. film akcji. Tak, jak, jak filmasz.
0: No. No więc tak ale patrząc jak Apple prowadzi użytkownika, jak go, przepraszam, w jajo nie robi. Że wiesz, że ja przez 11 lat, czy 12 już teraz jak się nauczyłem obsługiwać tego maka 12 lat temu, to skróty to, to 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 wszystko wiem, nie? I do dzisiaj mam tak samo. No wiadomo, to coś tam się pozmieniało, ale nigdy nie zostałem takiego, wiesz, takiego numeru zrobiony, że to, to ja bym... że naucz się od nowa tak, naucz się od nowa, nigdy nie zostałem tak potraktowany nie? To, to to jest fajne z punktu widzenia też ludzi takich, którzy wiesz, no z komputer tak troszkę jakby to powiedzieć, lekko na bakier są Nie? Że, to... że którzy wiesz, właśnie cenią sobie to, że nauczą się czegoś i jest, jest nie? I, i nie chcą czegoś takiego, żeby ich wiesz, mieć wywrotkę zaraz w kolejnym systemie, czyli trochę są jak teściowa Darka, nie, że która się denerwuje, że ikonka się zmieniła nie to... Nie, to, to, to super, pod względem takim, że trzeba i Maca właśnie kupić, bo oni się raz nauczą. Tą ciężką drogę nauki, wiesz, komputera przejdą i będzie, wiesz, kolejne 7 systemów wyjdzie, będziemy przy macOS, Tam nie wiem, co teraz będzie, tam za 7 systemów to będzie macOS 18 i oni będą dalej ten komputer umieli obsługiwać. O, tak bym tutaj powiedział.
1: To powiem Ci jeszcze, że jak posłuchasz niektórych podcastów, mhm to ludzie tak strasznie narzekają tak ich to boli, że w tych dużych MacBookach Pro 16-calowych, że ta klawiatura jest taka sama że dlaczego Apple tam głośniki umieszcza na bokach, a nie klawiaturę szerszą, a no dlatego, żeby layout tej klawiatury był taki mhm. sam że jak się nauczyłeś 15 lat temu, to ona ma dokładnie ten sam układ co poprzednio
0: tak, tak, tak to jest występuje. też element
1: mhm. szanowania, wiedzy użytkownika, jego nawyku, jego pamięci w tym wypadku mięśniowej.
0: Mhm. Przepraszam, tu Maciek pisze na czacie, znowu przeczytam, że Yosemite sporo namieszało w UI, ono tylko spłaszczyło.
1: Tak, ono zmieniło kolorystykę i troszeczkę sposób rysowania, ale nie zachowanie i całą resztę. To ja bym powiedział, że znacznie więcej zmienił w UI, i tu byłem trochę przerażony, Lion. Lion dodał te wszystkie popovery które były charakterystyczne dla interfejsów wcześniej kojarzonych z dotykowymi, co sprawiło, że po pierwsze trochę inaczej się accessibility zachowało UI scripting i to było coś, co przyznam szczerze mnie na początku tak yy... trochę przerażało. Mhm. To na tej samej zasadzie zobaczmy, że macOS Big Sur też zmienia warstwę graficzną. Tak? Inaczej są te panele rysowane. Teraz mamy te panele wzdłuż całej długości okna, jeżeli na przykład otworzymy okno Findera co jest po pierwsze ładne, po drugie bardzo czytelne i spójne, no ale zmienia trochę wygląd, tak? To ja bym mhm. bardziej powiedział właśnie, że ten Yosemite też tę stronę przeszedł. Mhm. O właśnie, o właśnie! I to jest komentarz, Michał. To, to aż wstyd, żeśmy nie pamiętali. Ja wiem, czemu ty nie pamiętałeś, ale że ja nie pamiętałem, to, to wstyd mi. To przyznaję wstyd, i bardzo, 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 bardzo dziękuję Maćkowi za ten komentarz i
0: po to właśnie jest społeczność i to live nagranie, żeby nam takie rzeczy mm. wytykać, bo wstyd i hańba. Czytaj, Michał. Bodajże Lion dodał słynne naturalne scrollowanie. Aż nie dość, że naturalne, Oczywiście. to też tak, tak jest takie z inercją. To jest jeszcze, tak? Tak, mm. tak, tak. No tak. to ja tutaj teraz posypuję głowę popiołem, nie przestawiłem się do dzisiaj. Ja też nie wiem. Dokładnie tak. Ja nie, nie wiem, jak ja to robię, że na iPhone'ie oczywiście skroluję, no tak jak skroluję, a na komputerze skroluję po staremu. Czyli jak chcę, żeby mi się ekran przesunął w dół, to przesuwam palce w dół, ja chcę, żeby mi się przesunął w górę, przesuwam w górę. A przecież na iPhone'ie jest inaczej, ale tam się do tego dotyka. Zakładam, że gdyby był ekran dotykowy w komputerze, to bym scrollował naturalnie, tak.
1: Ja już nie potrafię no. myśleć, Michał, po staremu. Ja już, ja już się tak przełączę, tak. że nawet nie potrafię. Ja, ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak ty możesz w drugą no. stronę przewijać. To jest tak no. nienaturalne.
0: Moja córka, jak tam odziedziczyła po mnie komputer, to ma oczywiście naturalne skrolowanie, czyli odwrotnie niż ja, więc jak ja siadam czasami do jej komputera, bo coś tam, no to walczę pierwsze kilkadziesiąt sekund. Nie? To, to jest tak. Tak, 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 to pamiętam, oczywiście dobrze przepraszam, a propos tego spłaszczenia interfejsu przy systemie macOS Yosemite, czyli 10, ile to tam było to Yosemite, już Jezus, nie pamiętam 10 10. 10, 10 Maciek komentuje dalej powiedzcie to użytkownikom iPhone'a 5, którzy obudzili się z iOS 7, że przecież to tylko spłaszczenie interfejsu i pokolorowanie tam a, się śmiano jeszcze, był, że komuś... czekaj, czekaj,
1: czekaj, to był iPhone czekaj. 5 czy iPhone 5s? 5s ze spłaszczeniem. Tak? tak. No nie Pięcięzno wiem. ze spłaszczeniem.
0: Nie wiem, ale to też. Ale jakby... mniejsze, ale tak. Tak, tak. Ale to też było takie, no tam wiadomo, to było bardzo. to, to Oczywiście w przypadku iPhone'a i iOS-a, tam z szóstki do siódemki, to, to przejście było, no tutaj trzeba będzie wypikać, oczo jedne. Zwracam uwagę, że dzisiaj dalej mamy te podobny design, ale jednak te kolory, te przejścia i tak dalej są nieco mniej agresywne. Ja pamiętam, że wtedy te gradienty były takie, żeby potrafiły być na jednej ikonce przejście tam od czerwonego do zielonego, tak? Że to po prostu jakaś masakra była. I lata płynęły i kolejne update systemów podawały, że te kolorki były tak coraz bardziej, coraz... Um... Ale powiem Ci szczerze, Michał, że jak ja o tym teraz myślę z perspektywy,
1: no. No. to wygląda na celowy zabieg kwasem po oczach normalnie. Tak. Masz, masz wiedzieć, że się masz po prostu no. masz wiedzieć.
0: To, masz są wiedzieć. Też, to są też te lata, że Scott Forstal wyleciał z Apple, nie? jako wielki zwolennik z Q-morphismu, czyli tego, że aplikacja notatnik to ma być tam skórzane, coś tam. Tak, tak później... przynajmniej głosi historia. Tak, tak, tak. Ale patrz jak Apple to zrobiło wtedy. Gdyby tego nie zrobili to ja nie wiem, jakby zrobili to, że później zaczęły się pojawiać telefony w różnych wymiarach. Wiesz, to wszystko zaczęło później się rozmywać, wiesz? Kiedyś była jedna wielkość telefonu, co można było wyrysować punkt, w pixel w pixel. A teraz, ile teraz jest wielkości iPadów, które obsługuje bieżący iOS, iPad OS? Wielkości: 12,9. Dużo. 11. 12,9 iPał. 10, 10,
1: 10,2. 10,9. 10, 10,9? 10,5? 10, 10,9? 10, to jest nowy iPad Air.
0: 10.9, nie 109, tak? Nie,
1: on, on jest troszeczkę mniejszy.
0: No, no. Nie zrobiliby no, tego, gdyby wtedy, wtedy nie spłaszczyli interfejsu. Nie zrobi tak, tak. To, 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 to. Oczywiście, że... Wszystko... I, i tych
1: aplikacji teraz właśnie wszystkich tak. dynamicznych, nie?
0: Tak, tak, tak,
1: tak. No,
0: dobrze. Mm. Miłoszu, taki temat jeszcze, zanim tam jeszcze przejdziemy do tematu studiowego, chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział dwa słowa. Czekaj, hmm.
1: Czekaj Michał, ja, muszę, ja też mogę tak wyciągać takie, które tutaj komentarze.
0: Yy, nie, musisz mi powiedzieć, bo Ty nie jesteś adminem.
1: Ten, os- ten ostatni, jakbyś mógł.
0: No, oczywiście, Maciek znowu. Polecam, przy dobrym alkoholu zrobić sobie przegląd i konek typu kiosk za JS7. To był hit. Tak, oczywiście. Kilka. Zgadzam się. Nie, ja też wtedy pamiętam, że płakałem, że tak powiem, wie, że jest taki, jest taki profil na Facebooku, grafik płakał, płakał jak projektował. Nie? Ja do dzisiaj stwierdzam, że ten iOS 7, jak się wyświetli, ten oryginalny pierwszy, to było lekkie nieporozumienie. Że tam ktoś to po prostu, o matko, co tu się stało. Nie? I tak jak mówię, kolejne iOS-y wychodziły, kolejne update już nawet takie nie ten i te, te, to tak wszystko było wygładzane, wygładzane, doprowadzone. I dzisiaj spojrzymy jak wygląda ikonka Telefonu, wiadomości, App Store. Nie teraz App Store to są trzy parówki, nie? Ale tam. Ale powiedzmy sobie taki pogoda. Pozdrawiamy
1: wszystkich posiadaczy jamników i posiadaczki.
0: Czego? Jamników? jamników? Jamników. Dlaczego? Trzy parówki.
1: One też takie parówki potrafią. Tak, mieć. Nawet tak, nie?
0: Aha, ale wiesz, FaceTime, jak wygląda, czy tam jakieś takie, takie rzeczy? A jak wyglądało kiedyś no to jednak ogarnęli się w tym Apple przez te parę lat. Nie? No to tam <śmiech> Dobra, dobra, już okej. Okay. Już mniej, mniej kwasem po
1: oczach. Wszystko niech to będzie. Wiesz, to, nie? To nie wiem, czy kojarzysz, tam Apple ma specjalny crack team, który na przykład nazwy systemów wybiera. To może w tym maczali tak. palce.
0: Tak, że akurat tak. Dobra. Miłoszu, chciałbym cię zapytać o taki temat. A trzeba, Darek pisze, że ma pod ręką iPoda Touch z iOS 511 i nie da się na to miło patrzeć z perspektywy lat. Tak zgadzam się. Zgadzam się. Jak pamiętam, gdzieś mam jakieś, znalazłem na jakimś starym, gdzieś tam w jakichś stare stronach, jak wyglądał Tweetbot ten przed iOS-7. Czyli za pomocą starych iOS-ów i tak dalej. To jest masakra. To jest masakra. To nie jest po prostu, jak się patrzy na to, jak to jest z dzisiejszego, wydaje prehistoria, to tak czasami, jak to wiecie, ktoś napisał stronę, jak wyglądały strony internetowe w latach 90., nie? a jak dzisiaj wyglądają. To jest podobnie, prawda?
1: Ta strona Dobrze. nie obsługuje ramek.
0: Yy, tak. Miłość, uprzejmie proszę, żebyś powiedział, dwa Was taki, przejdźmy do zupełnie innego tematu, ale to jest będzie interesujące, mam nadzieję. Jak Ty yy-y. dzisiaj podchodzisz do tematu backupów, wykonywania backupów?
1: No ja wykonuję na trzy sposoby backupy. Używam oczywiście Time Machine, który jest podstawowym, wbudowanym w system mechanizmem backupowania, który na przestrzeni lat Apple tam dopieszczało, zmieniało, wprowadzało różne usprawnienia. Akurat Mac OS Pixar tutaj to jest największy skok od wydania Time Machine, więc używam jako podstawowego backupu Time Machine. Backupuję na różne dyski, szyfrowane dyski oczywiście. Um, oprócz tego używam jeszcze aplikacji trzecich, w moim wypadku to jest Carbon Copy Cloner, co się zmieniło na przestrzeni lat, bo kiedyś używałem SuperDupera, ale ta przesiadka mm, na APFS i na kolejne odsłony tego co APFS sobą reprezentuje w kolejnych wersjach systemu, to muszę przyznać, że Carbon Copy Cloner dużo wdzięczniej walczy. Bo nie mogę powiedzieć, żeby obydwa systemy, obydwa programy i Super Duper i Carbon Copy Cloner naprawdę fajnie to przeszły. Ale Carbon Copy Cloner zdecydowanie bardziej wdzięcznie się przewraca, powiedziałbym tak. A oprócz tego mam trzeci, trzeci taki swój już własny mechanizm backupujący, który backupuje wybrane elementy.
0: Ale sam sobie napisałeś, że skopiuj ten katalog co jakiś czas gdzieś tak, tam, dokładnie, coś tam. Tak, dokładnie. Tak. Ale, mhm. ale powiedziałeś, dobra, to miał takie pytanie, a powiedziałeś coś takiego, że używasz tak, jako numer jeden, wbudowanego Time Machine i sobie tam backupujesz na różne dyski to mhm. jak masz te dyski podłączone do komputera? Jak to robisz, żeby tam, nie wiem, co, wyciągasz e, raz na jakiś czas szuflady, jest, dyski tam podłączasz? To jest, to jak jest, to właśnie, robisz? To jest, tak praktyczne. To, mhm.
1: to, to, to jest ciekawy temat, bo mm, tu jest szereg rzeczy, takich bzdur, które krążą po, yy, yy, no, po sieci, no, po środowisku. I teraz to, co powiem, powinno być tak interpretowane, jak mówię, co do kropki. Tu żadne słowo nie jest przypadkowe. na dzień się. ja backupuję generalnie tak, że ja mam jeden dysk podłączony do matrycy, z którą pracuję, czyli jak wpinam matrycę to jednym z elementów, która się automatycznie podpina do komputera jest dysk razem ze skanerem, mikrofonem, drukarką i czymś tam innym jeszcze wpina mi się dysk, więc to jest dysk jak gdyby fizycznie podpięty, bo on idzie po Thunderbolcie drugi dysk mam wpięty do innego komputera Mac, który jest w tej samej sieci Od macOS High Sierra Apple umożliwia wykorzystanie komputera z konsumencką wersją macOS, już nie z macOS Server, który jest w danej sieci, jako target hosta dla docelowego hosta, docelowej maszyny udostępniającej zasoby Time Machine. I teraz dlaczego tak jest? I dlaczego ja tak mam zrobione? Bo jak się temu przyjrzysz, to ja polegam na rozwiązaniach Apple. Ja nie polegam na rozwiązaniach firm trzecich. Apple odkąd udostępniło, uwolniło protokół Time Machine, mówi wprost, że Time Machine działa właśnie z urządzeniami Apple że że działa na dyskach podłączanych bezpośrednio z urządzeniami sieciowymi firmy Apple które kiedyś były oferowane jak na przykład Airport Extreme czy Time Capsule ale także działa działa właśnie z innymi komputerami Mac w sieci, ale działa także z dyskami firm trzecich ze zgodnymi dyskami firm trzecich i tu się kończy przekaz i teraz, jak spojrzymy na to, kiedy protokół Time Machine został uwolniony, no, no, no. to on został uwolniony dużo później niż niektórzy oferenci trzeci twierdzili, że mają implementację Time Machine. I w naszym, nawet tutaj, środowisku lokalnym, niektórzy twierdzili, że jest taka nazwa, tak, tak to było formułowane, że takie można było odnieść wrażenie, i nasi klienci nam to często powtarzali, co my mówiliśmy: Nie słuchajcie ich, bo to nieprawda. Że implementacja Time Machine była realizowana w taki sposób uświęcony przez Apple, otóż nie była. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, bo przestało mnie to obchodzić, ja nie mam czasu na to w życiu, tak? Ale jak ostatni raz sprawdzałem, to i to już było po uwolnieniu protokołu przez Apple, to nadal implementacja Time Machine w tych niektórych rozwiązaniach firm trzecich, które są bardzo popularne i bardzo szeroko reklamowane u nas, to nie była żadna implementacja Apple'owa, tylko to była implementacja open source'owa robiona przez środowisko pasjonatów yy, za darmo. Tak? I robiona w oparciu o źródła, które powstały przed tym, jak Apple yy, udostępniło protokół. Nawet, nawet w taki sposób, że już były nowsze wersje projektu, który to udostępniał open source'owego, ale yy, Ale tam cały czas w tych tych, tych rozwiązaniach, o których tutaj nie będę ich nazywał, ale pewnie wszyscy wiedzą o jakie chodzi, były jeszcze starsze wersje tego, co co, co w ogóle deweloperzy pisali, że tam są znane błędy w obsłudze Time Machine. Czyli nawet sobie tym nie zaprzętano uwagi. Dlatego tutaj zwracam uwagę na to, że Apple mówi co prawda dzisiaj, że wspieramy rozwiązania firm trzecich, które to robią, ale nie wskazuje nikogo, więc warto samemu na własną rękę sprawdzić, w jaki sposób to rozwiązanie firmy trzeciej dzisiaj to implementuje. I oczywiście, biorąc pod uwagę to, 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 że ktoś to zrobił sam, na zasadzie reverse engineeringu, próbował rozszyfrować, jak to działa, to nie znaczy, że mu się nie udało tego rozszyfrować. Będziemy pewnie jeszcze może o tym dzisiaj mówić, jak nie dzisiaj to w innych odcinkach, przy innych okazjach, że takie rzeczy ja ja też wykorzystuję, ale robię to świadomie. I nie mówię o backupie. Backupu nie chcę takiego wykorzystywać. Backup ja chcę wykorzystywać tych, co to zrobili. Bo uważam, że bezpieczniej i spokojniej. A gdybym wykorzystywał firmy trzeciej, to pewnie bym wykorzystywał jako dodatkowy backup. Na pewno nie jako jedyny, na pewno nie jako podstawowy. Nawet gdyby tak było, że ta implementacja jest lepsza. To to nie jest implementacja twórcy. To jest implementacja gości obok, którzy nie mieli w czasie, kiedy to pisali dokumentacji, tylko tak, jak im się wydawało, że to rozpracowali, tak zaimplementowali i niby działa. Tak, um, to jest też kwestia brania odpowiedzialności różnego rodzaju za tego typu rozwiązania tak? um, i z tym jest związana jeszcze jedna kwestia tak, przy okazji, chociaż Time Machine to dotyka bardzo naskórkowo, ale to się pojawia na naszych szkoleniach, my to mówimy dużo obszernie w momencie jak omawiamy system plików i w momencie często jak się pytania pojawiają że zobaczcie, jak mówimy o różnego rodzaju obcych systemach plików, to pamiętajmy że obce systemy plików czyli nie APFS, nie macOS Extended, to są systemy plików, które nie muszą w doskonały sposób odwzorowywać wszystkich naszych na przykład metadanych. A metadane są w macOS wykorzystywane bardzo szeroko i dokładnie. I jeżeli kopiecie coś na obcy system plików, a, trans... a odwzorowanie nie jest idealne, to tracicie dane. Tracicie dane o danych czasem i od razu tego nie zobaczycie, bo tracicie metadane, No ale czasem zobaczycie. To jest raz. A dwa, jak do tego jeszcze dodasz na przykład protokół sieciowy, bo to nie jest directly attached, niekiedy jeszcze, no to masz jeszcze kolejną warstwę komplikacji, która ci może namieszać. I bardzo często jak szkolimy adminów, tak im to pokazujemy w praktyce, to im mówią a to teraz rozumiem, dlaczego myśmy z tamtym walczyli i to się nie dało. Bo jak masz dwie albo trzy warstwy abstrakcji, a nie musisz mieć żadnej i jeszcze te warstwy abstrakcji implementuje jedną ktoś, drugą ktoś, trzecią kto inny, to każdy dodatkowy poziom skomplikowania nie musi, ale może przynosić problemy. Jeszcze raz powtarzam, nie musi, ale może. I do tego dodajmy to, że sam macOS się zmienia, że protokoły się zmieniają i że tamte produkty się zmieniają. Czyli masz bardzo dużo ruchomych fragmentów software'owych. No i trzymam kciuki. <śmiech> I trzymam kciuki. Więc wracając do tematu, ja używam aplowych rozwiązań i pojawiła się pytanie pojawiło się pytanie o Kop- kopię kopie site no i zobaczcie co ja powiedziałem ja używam time machine więcej niż jednego time machine time machine w obecnych wersjach systemu pozwala rotacyjnie backupować na wiele różnych dysków, można mieć mhm. wiele różnych dysków w wielu różnych lokalizacjach więc jeżeli często odwiedzam różne lokalizacje to się to samo robi i już
0: tak też tak kiedyś robiłem, że miałem dysk jeden w domu, drugi w biurze i sobie podpinałem tak na zmianę. Tak, ale teraz jak mam już podpięty dysk przez Airport X3, muszę go wymienić w końcu, to, to mi się już nie chce. To już jest tak wygodne, to tak łatwo idzie. To tak samo się robi, że już zapomniałem, prawda? Także no ja tam nie ukrywam, że mam wszystkie dane w chmurze. Tak, także ja zakładam, że że jakbym postawił tu obok drugi komputer, zalogował się na nim wszystkim tam swoim Apple ID i odczekał odpowiednio długo, to by się wszystkie moje dane dane zgrały, aczkolwiek po doświadczeniach różnych, co pisali tutaj czasami do nas słuchacze, To w iCloud te, te iCloud też nie jest kulodporny i też nagle loguje się do aplikacji pstryki nie ma. Tak? To też warto czasami mieć e, jakieś, te, też taką kopię, kopię fizyczną. O to CCC chciałem cię zapytać. Jak to, mm-hmm. jak, jak, jak to robisz? Jak to, jaką masz tutaj, że tak powiem, wiesz, ten workflow za, zaimplementowany.
1: Ja mam w zasadzie tak, robioną taką pełną kopię, na tyle na ile mm-hmm. ona teraz może być pełna, bo w tych nowych wersjach już się nie da. W nowych wersjach MacOS nie da się robić kopii budowalnych. Takich o, To
0: zmiana jest. Kiedyś Są można może. Zmiany było, prawda? związane
1: z architekturą i z zabezpieczeniami. Może będzie okazja o tym szerzej kiedyś pomówić. Na pewno będziemy o takich rzeczach mówić na naszych szkoleniach, jeżeli pytania będą odpowiednio głębokie. Natomiast, natomiast tak to rzeczywiście wygląda. Tutaj się pojawiają jeszcze takie spostrzeżenia od widzów, tych na żywo, że w tym, co powiedziałem, pozostaje to w jednej sieci LAN, no niekoniecznie. Tak, bo akurat w moim przypadku to są fizycznie dwie lokacje natomiast tak, jeżeli mielibyśmy to mieć w jednej lokacji to warto mieć w dwóch ja też powiedziałem o tym, że mam swoje rozwiązania backupujące ale odpowiednikiem tych moich rozwiązań backupujących może być, nie wiem, jakiś yy... co tam jest takiego popularnego do backupu off, yy, off-site, co? backblaze, tak, na przykład tego typu rzeczy, które wysyłają z jednej lokacji do drugiej No jest trochę tych rozwiązań jeżeli komuś zależy, można oczywiście to robić. Tak? Czy mieć jakieś inne, innego rodzaju mechanizmy synchronizacji backupów. I mówiąc to, warto jeszcze na przykład odnieść się do tego, Michał, co ty powiedziałeś. No ty powiedziałeś, że ty masz dane w chmurze. To ja niestety muszę to powiedzieć, nie gniewaj się, że chmura to nie jest backup. Bo backup, prawdziwy backup chroni cię przed twoim błędem. A jeżeli sobie coś skasujesz, mhm. to ja wiem, że iCloud ma te 30 dni tam wstecz, tak, ale on ma 30 dni wstecz a co skasujesz, to skasujesz. Tu jeszcze Piotr Gawron mówi o protokole Ersync. Tutaj protokół Ersync to jest podobna historia, na to też zwróćmy uwagę, jak rozmawiamy. Protokół Ersync to jest podobna historia, jak na przykład implementację mm, bardzo wielu komponentów yy, systemowych macOS. Ersync, który jest dostarczany z macOS jest przestarzały. Nie warto się o niego opierać. Można skorzystać z zewnętrznie instalowanego Ersynka, na przykład Ersynka, Dostarczanego przez no, chociażby MacPorts, tak? I żeby było śmieszniej, ten ersyn, który jest dostarczany z MacOS aktualnie, to jest ersyn, który jest zbagowany i niepoprawnie przenosi rozszerzone metadane Apple. Więc warto mieć nowszego Ersynka. Mhm. To, Darek... to wynika ze względów mhm.
0: licencyjnych. Pyta coś takiego, czy z praktycznego punktu widzenia warto podpiąć dysp po USB do Airport Extreme i robić ten backup po sieci? Będzie pewnie wolniej, ale czy odpłynieł odp- 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 skutecznie? No ja tak robię właśnie. Ponieważ ja nie mam żadnego zewnętrznego monitora, do którego mam podpięty. Ty, już ty tak masz, tak? Do tego powiedzmy sobie mhm. lg tego tego ultrafajna masz tam. On ma tych wejść... w ten... Thunderboltowych kilka, i robić ci za takiego huba. I masz tam podpięte, na przykład rozumiem, ten ekstra dysk, po którym sobie robisz, na który robisz tę te, te, kopię. Więc masz de facto fizyczne połączenie między komputerem a tym dyskiem, tak? Bo masz komputer, tak. z komputera kabelek do monitora, z monitora do dysku i to wszystko idzie po kabelku bardzo szybko. A ja mam po, mm, po, po powietrzu, tak? Bo jest z komputera przez powietrze do airporta i z airporta po kablu do już oczywiście to jest wpięty po usb do, mm, do dysku no niesamowicie wolno to działa tak? pierwszy raz pierwszy raz jak się trzeba było to zrobić no to trzeba było, musiałem go na noc zostawić i to tak trwa bardzo bardzo długo tak ale później te y- kolejne kopie trwają krótko, pod warunkiem, że się odpowiednio często w domu ten komputer otwieram i włączam, i on zdąży zrobić. Zdarza się tak czasami, że tydzień, dwa nie robię kopii w domu, bo coś. To wtedy, jak on nazbiera hmm. danych, bo on robi te kopie, to już lokalnie, se te, jak to się nazywa, migawki lokalne, i on to na dysku migawki zapisuje. Tak. I jak już w końcu zobaczy Wi-Fi i ten dysk i go tam wypycha, no to też mu zajmuje dłuższą chwilę, prawda? Ale to, wtedy jest masakra. Zgadzam się, jest masakra.
1: Tu warto no. zwrócić uwagę na trzy aspekty po pierwsze wygoda tego rozwiązania, o którym Ty, Michał, mówisz wynika z tego, że jest to bezprzewodowe. No po prostu, tak? To jest najfajniejsze w przypadku laptopów. Mhm. Bezprzewodowe, nie trzeba się niczym przejmować, on się bekapuje kiedy tylko może, oportunistycznie. Druga, no i tu mamy po prostu w niektórych przypadkach ta sieć bezprzewodowa do takich zastosowań może być wolniejsza niż ta przepustowość, niż niż mogłaby być wykorzystana przez taki rodzaj backupowania. Druga rzecz to to, że w zależności od tego, co my mamy po tej drugiej stronie, tego bezprzewodowego nawet połączenia, czy to jest Time Capsule, czy to jest AirPort Extreme, czy to jest inny komputer Max z dyskiem, udostępnianym zasobem dyskowym, to Różne bandzie, różna będzie właśnie prędkość tego połączenia, bo tak jak Maciej zwraca uwagę, Airport ma niestety USB 2. I to jest prawda.
0: Mhm, tak jest. Oczywiście.
1: Natomiast swego czasu niektórzy mówili, no ma USB 2, ale nie ma tego dysku w środku, więc to będzie bardziej długowieczne rozwiązanie. Tak? tak ale tak może, to jest właśnie można tam,
0: wymienić. Ja, ja, słyszeliście, ja mówiłem tam minutę, dwie, trzy, cztery, pięć temu, że no dobrze by było, jakbym już ten dysk wymienił. To jest, jestem świadomy tego, że dobrze by było, żebym ten dysk wymienił. Tak, a w przypadku time kapsul sprzedawanego już Apple firmowo, no to nie ma takiej możliwości, może tam rozłupać, a i tak chyba się nie wymieni, prawda?
1: No, no tam to nie jest coś, co zwykły użytkownik mógłby zrobić tak. sam, to jest raz, a dwa, że tam w razie czego też masz to USB, no, ale już właśnie sama konstrukcja miała inne parametry trochę pracy. Na trzeci wariant to jest właśnie ten komputer w sieci, który też ma albo wbudowany dysk, albo ma zewnętrznie podpięty dysk. Jeżeli to jest cokolwiek współczesnego, to będzie miał to szybko podpięte. Ale są możliwości. I jest jeszcze trzeci aspekt, taki cofając się, cofając. Ja tu powiedziałem o różnych sposobach podłączenia, jako rozwidleniu drugiego punktu. A jest jeszcze w ogóle trzeci punkt, że jeżeli wykonywaliście kopię Time Machine, utworzone, rozpoczęte przez macOS Big Sur, I uważacie, że w zasadzie to tam nie ma czegoś, czego utrata by Was bolała, to warto stworzyć nową kopię na macOS Bixer, bo ona będzie wykonana w nowy sposób, sprawniej i znacznie działający. Natomiast jeżeli do komputera pracującego pod macOS Bixer podłączycie wcześniej wykonaną kopię, to on ją będzie utrzymywał przy wykorzystaniu technologii, która została rozwiązania, które stosowaliśmy wcześniej, które jest znacznie mniej wydajne. Tak? Czyli, Więc czyli trzecim co? Aspektem takim wydajnościowym jest to, że jeżeli macie komputer z mm-hmm. macOS Bixer, warto wykonać kopię Time Machine na nowo.
0: Czyli, czyli co? Będzie szybciej. Powinienem zaorać tamten dysk i zrobić taką świeżutką kopię. Albo
1: zostawić do szuflady i kupić nowy, tak? A, nie, to, no, ta to ta nowa, to nowa kopia jest... będzie sprawniej chodzić.
0: Dobrze, a miłożę, że mam... znam Twoje zamiłowanie do rozwiązań sieciowych, tak? Jest ono powszechnie znane w środowisku, także. <śmiech> <śmiech> tak? Listy e... dostaję,
1: tak, od słuchaczy i słuchaczek w tych.
0: Tej... Tak, w tej rozumiem. No bo co tu dużo mówić, ja ten iCloud wykorzystuje bardzo, między innymi po to, żeby synchronizować dane między komputerem a na przykład iPadem. I upajam się tym, że logując się, znaczy siadając do iPada, mam dostęp do wiesz, do biurka, do dokumentów. i otwieram jakiś pliksy, ściągam i tak dalej. Jest to fantastyczne, tak? To jak mhm. ty podchodzisz, skoro ty tego nie masz, zakładam, tak, że twoja tutaj polityka prywatności K7 nie przewidziała synchronizacji tych danych przez serwery w Stanach, nie? to jak podchodzisz do backupu na przykład tego, co masz na iPadzie, a, ty cenisz, a przepraszam, widziałeś plotki o, że ma być terabajtowy iPhone 13? No ja już się ślinię.
1: Ja już się ślinię. Ja przede wszystkim rzeczywiście przechowuję dane na urządzeniach. Po drugie, mm-hmm. y- jeżeli już ko- muszę wykonywać backup, No kopię i kopię przecież, na do... urządzeniach. W I teraz iPhone'a i... kopiuję na Macu na przykład, tak?
0: Okej. Okay. Aha, czyli jak mówisz, robisz backup tego, właśnie miałem dokończyć pytanie. Jak robisz backup tego iPhone'a dużo i to podłączasz go fizycznie kablem do komputera? do i tak... Maca i zrzucam o, Tak bo to musisz e... mieć duże dyski w tym komputerze czy Znaczy, tak to dalej. można
1: wyciągnąć na zewnątrz ale jest to skomplikowane, typowo tak trzeba mieć duży dysk natomiast jest jeszcze trzecia kwestia jak dane wykorzystujemy na samym, na samym urządzeniu i te kluczowe dane, z którymi ja pracuję na urządzeniach iOS ja je wyciągam także z poziomu samego urządzenia iOS na zewnętrzne dyski. To jest to, dlaczego ja tak bardzo kocham Downcasta. Bo Downcast to jest jedyna z tych aplikacji, które ja znam. Cywilizowana aplikacja podcastowa, która, która mi pozwala moimi danymi zarządzać, mieć nad nimi kontrolę, korzysta z file providera. Ja mogę sobie z poziomu Downcasta te odcinki, które pobrałem, mogę zarówno dodawać do Downcasta, jak i wyciągać z Downcasta pobrane fajnie, automatycznie, przesłuchane przeze mnie audycje, czy wideo, czy audio, wysyłać od razu na przykład na serwer jakiś, tak?
0: I archiwizujesz to, Boże, drogi, lokalnie?
1: Tak. No, MacGatkę na przykład archiwizuje, no.
0: No bardzo, słusznie. To ja też archiwizuję, to Ty też archiwizuj no. i poprośmy jeszcze. To mamy z, backup wtedy. Z pięciu słuchaczy, poprośmy, żeby archiwizowali nasze i Albo słuchaczki, jakby się coś wzięło i wiadomo. Nie? Tak, tak, oczywiście. to ja, ja odcinki, Ale przyznaję się bez bicia. Tych garaż bandów wszystkiego i tak dalej, to historii już nie ma. mam już tylko gotowe mp 3 poarchiwizowane wszystkie. Oczywiście one są cały czas na serwerze. Także jak ktoś sobie dzisiaj zacznie słuchać mag to może od pierwszego do teraz tego dwustu któregoś odcinka wszystko ściągnąć, to wszystko jest, tak? Ale gdyby szlak trafił ten serwer, to chyba też mam gdzieś. Nie? ty to, też to, to, to miej. Bardzo cię proszę. Tak. No dobrze. Teraz nie, widzisz, to... teraz już nas będzie internet backupował. Tak, słuchacze i tak. słuchaczki, klubowicze i klubowiczki. Podobno coś, wiesz, internet nie zapomina. Jest takie sformułowanie. Jakbyś chciał coś skasować z internetu, to, to już nie jest takie proste, bo zawsze ktoś coś będzie miał. nie? No, no, także tak. no dobrze. Okej, okay, to tutaj, tutaj jeszcze odpowiem na komentarz Grzegorza, który tak. Jak podłączyłem starą kopię Time Machine do Big Sur, żeby kontynuować backup, mieli półtorej godziny, nic nie zrobił, zaorałem i zrobiłem nową. To moje doświadczenie w tym temacie jest różne. To znaczy takie. Jak ten moment przejścia z Kataliny na Bigser i mm, co zrobił Time Machine, to mielił, mielił i przemielił i strasznie długo to trwało, ale zrobił nową kopię Time Machine, czyli dał radę, a drugie jest takie, że Time Machine, to, to nie jest tak, że warto mieć gdzieś jeszcze jakąś kopię, bo to nie jest takie, to, to znowu użycie się drugiego sformułowania, kule bo też się potrafi wziąć i roztegesować, tak? I przestać działać. I...
1: E- to tutaj podpowiedzmy, że właśnie te zmiany, które wprowadza macOS Big Sur, one mają mają za zadanie uodpornić te kopie Time Machine. Nie tylko sprawiają, że to jest szybsze, ale to powinno być znacznie bardziej odporne na na upływ czasu.
0: Okej, tak, 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 że tam się coś... Zgadza się. Dobrze, Miłoszu, to Chciałbym, żebyśmy przeszli do ostatniej części odcinka, prawdopodobnie najdłuższej. Nagrywamy już ile? półtorej godziny? Będzie. Oj, czuję presję. Tak. Mhm. O pierwszy chciałbym, żebyś opowiedział, jako tutaj człowiek najbardziej rzeczy świadom w Polsce, o pierwszych aplowskich Aha. studiach.
1: Które, mo- które można w końcu będzie w Polsce odbyć. Tak. Okay. Które
0: będzie, tak, będzie można w Polsce odbyć. Jak się nazywają te studia? czego się tam użytkownik nauczy, gdzie te studia można, można odbyć i dlaczego nie ma jeszcze zniżki na hasło bagatka, bagatka+. Plus.
1: Widzę, że tutaj Michał znowuż presja jest wywierana. Presja,
0: presja ma sens mówić.
1: No tak, no tak. Ok. Kto po kolei? Jak słuchacze zapewne kojarzą, K7 jest Apple Authorized Training Providerem. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą szkoleń Apple. Prowadzimy autoryzowane szkolenia Apple, zatrudniamy certyfikowanych przez Apple trenerów. No i widzieliśmy, że jest pewna luka na polskim rynku, taka luka kilkupoziomowa. Z jednej strony jest problem z dostępem do takiej faktycznej, technicznej wiedzy Apple'owej, z drugiej strony jest problem na rynku pracy brakuje specjalistów którzy się na tym znają bardzo brakuje no i rozglądaliśmy się za tym jak można ten temat zmienić choćby to przecież co my tu Michał też robimy w klubie Maggatki to że my poszerzamy dostęp do tych naszych szkoleń to też jest element takiej aktywizacji pobudzenia środowiska podniesienia poziomu wody dla wszystkich żeby ten poziom był wyższy no bo czasem się stresujemy, jak głupoty słuchamy, a jak poziom wiedzy będzie ogólnie wyższy, to będzie łatwiej Brzyżamy. zdławić głupoty.
0: A jak poziom wody jest za niski, to ten kontenerowiec stoi w poprzek tego kanału. No właśnie. A woda, nie, a, a towary tak, nie płyną,
1: tak? Tak, tak. dokładnie, dokładnie. Hmm. Więc, żeby to wszystko się, żeby to udrożnić, żeby właśnie hmm. to było bardziej dynamiczne, żeby zmienić trochę to, jak to wygląda, szukaliśmy fajnego sposobu. No i. K7 od lat pracowało przy różnych projektach z uczelniami. I udało się nakłonić jedną z nich, mianowicie Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, do tego, żeby stworzyć pierwsze w Polsce, pierwsze w ogóle w regionie środkowej Europy, studia podyplomowe, które w całości dotyczą platform Apple. I teraz ja tutaj... Studia się tutaj nazywają... No właśnie, będę się troszeczkę podpierał mm-hmm. ściągą. Zalinkujemy też w opisie odcinka konkretnie do tej oferty na stronach USB. Przepraszam. Jak m- nazywają się.
0: Hmm? Stroluję, że mówiłem, zalinkujemy, jakbyście się spodziewali, że możemy nie zalinkować.
1: Właśnie. <laughs> <laughs> no
0: tak, no tak. Ty tak. też mi to kiedyś zrobiłeś. <laughs> A no to bardzo to okej. Okay, to we are even. We are even. Tak. Um,
1: Studia się nazywają Programowanie i Administrowanie Platformami Apple i pomysł na te studia jest taki, że uczestnik uzyskuje trzy rzeczy. Po pierwsze to są studia podyplomowe, uzyskuje odpowiednie dokumenty, że ukończył studia podyplomowe, ale to tak od strony formalnej, a od strony merytorycznej przede wszystkim przechodzi cały katalog autoryzowanych technicznych szkoleń Apple, który jest na dzień dzisiejszy oferowany. Czyli przychodzisz na te studia i przechodzisz wszystkie kursy techniczne, które Apple oferuje, prowadzone przez certyfikowanych trenerów Apple pod auspicjami Apple Authorized Training Providera, tak jakbyś wykupił te kursy komercyjnie. I cały myk polega na tym, że jeżeli spojrzycie na to, jak Apple Training jest zorganizowane, to te kursy różnie niekiedy kosztują w różnych centrach szkoleniowych. Polska generalnie jest raczej tania na tle świata, bo zdarza się, że na przykład w Polsce można się przeszkolić na przykład Kilkadziesiąt procent taniej niż powiedzmy w Holandii, czy gdzieś w Anglii, czy w Stanach, tak? czy, czy, czy może w drugą stronę, nawet zerkając nie tylko na zachód. Więc to, co jest fajne, to w cenie tych studiów, to poszczegóły odsyłam na, na, na strony WSB, natomiast w cenie tych studiów te studia kosztują trochę chyba nawet mniej, niż gdybyście po w miarę najtańszych cenach, jakie można na świecie znaleźć, chcieli przejść całą tę ścieżkę. Więc kończycie autoryzowane szkolenia Apple i to są szkolenia z budowy i architektury systemu macOS, z wdrożeń rozwiązań Apple i z programowania. Tak Uczymy Was programowania aplikacji na iPhone'a w taki sposób, jak Apple uczy. Więc to jest ta część jedna. No i teraz druga, trzecia część, poza tym, że to studia, poza tym, że to autoryzowane szkolenia prowadzone zgodnie z Apple'owymi wytycznymi, to otrzymujecie więcej, bo te studia godzinowo trwają znacznie dłużej niż y, tylko zakres tych, tych autoryzowanych szkoleń, gdybyśmy je sumowali. Więc otrzymujecie więcej. Dostajecie autorskie kursy przygotowane przez y, trenerów APLA, ale już przez konkretne osoby, czy przez K7, a nie już przez Apple. To, to jest rozszerzenie. To jest rozszerzenie tej oferty Apple'owej z jednej strony troszeczkę u dołu, jak my to mówimy, drabinki, bo zakładamy, że na takie studia podyplomowe może przyjść ktoś, kto nie ma doświadczeń z platformami mhm. Apple, więc yy, dajemy troszkę takiego wstępu, który, którego na przykład nie ma, jeżeli przychodzisz na macOS Support Essentials autoryzowane, bo tam zakładamy, że szkolimy techników. To jest taki kurs, który był, który, który jest wymagany od osób pracujących dla Apple'a, bądź partnerów Apple'a. Więc w tym, oczywiście, technicznym zakresie pracujących dla Apple. Więc z jednej strony robimy trochę od dołu, ale z drugiej strony znacznie więcej robimy od góry. Czyli rozszerzamy te kursy Apple'owe. No i oprócz tego, też z racji tego, że K7 jest również partnerem Claris, a Claris to jest spółka córka Apple zajmująca się usprawnianiem pracy, organizacji i biznesu. File-maker. Mamy też tak, mamy też szkolenia właśnie z FileMakera jako centrum też treningowe Claris i mamy trochę takich kursów, które wychodzą, które to wszystko spinają, czyli będziemy na przykład też pokazywali automatyzację, która historycznie była na kursach autoryzowanych, ale z racji tego, że kursy autoryzowane podlegają tej samej presji, o której mówiliśmy w przypadku szkoleń Magadki chociażby, że kurs książka ma mieć tysiąc stron i nie więcej, bo to już i tak jest za dużo. Na kurs mamy typowo, powiedzmy ten typowo z architektury 3 dni, no to yy, jeżeli dochodzą nowe, istotne dla techników rzeczy, to się czasem część tych już mniej istotnych dzisiaj wycina. Dlatego jeżeli ktoś przychodził na szkolenia autoryzowane powiedzmy na przestrzeni czterech lat, to samo szkolenie autoryzowane i system się zmienia i on cztery lata odbywa, rok po roku to samo, to, on, to on siłą rzeczy się więcej dowiedział. Bo szkolenie zawsze trwa tyle samo, zmienia się system, więc tych starszych rzeczy, architekt, tych, tych podstaw, które już dzisiaj to nie podkreślamy aż tak, dzisiaj już nie poruszamy, no i historycznie w tych kursach dotyczących platformy Mac, Apple miało lata, 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 lata temu automatyzację dzisiaj już na to nie ma miejsca, dzisiaj są bardziej istotne rzeczy, które technicy muszą umieć na pierwszej linii wsparcia, tak, więc no my to nadrabiamy, my wiemy co się przydaje, co jest potrzebne i to dokładamy więc to jest ten trzeci aspekt, tak czyli to są studia podyplomowe takie prawdziwe studia, ale one są zorientowane tylko i wyłącznie na Apple, A to nie jest tak, że Apple jest przylepiony do jakichś innych kursów tylko przechodzimy tego apla z każdej strony oglądamy i tak jak wspomniałem, brakuje w tej chwili na rynku specjalistów, którzy się na tym znają. I jak przypuszczam, że jakbym tak Cię Michał zapytał, kogo najbardziej brakuje z takiej aplowej tutaj wiedzy, tak jak powiedziałem, tam są kursy z programowania, z wdrożeń, z architektury, z automatyzacji, jest też FileMaker.
0: Kogo brakuje? To, to co byś powiedział? Na kogo strony, najbardziej brakuje? Od strony biznesu?
1: Kogo najbardziej... Wydaje Jesteś... mi się, że brakuje
0: yy, no. strony, moim zdaniem, pro, a programistów to tam trafią aplikację napisać, a dwa takich ludzi, co to wiesz, firma chce przejść na maków, na maki tych maków jest tam stoi i to wiesz, potrzebny specjalny IT, który to wszystko ogarnie, wdroży, przeszkoli od, od, nie wiem, od handlowców, po, przez sekretarki, po prezesów i tak dalej, że takich ludzi i wiesz, tam sieć wewnątrz, że to wszystko, to wszystko zorganizuje, że wszyscy będą, wiesz potrafili pracować na legalnym sprzęcie, oprogramowaniu i tak dalej, nie? Że takich rzeczy. Przecież mogę być pytanie takich, na, takich jak klasyczny student aha, na wagę. Aha. Ile tego będzie, tak godzinowo? Ile tam, wiesz, tygodni, godzin, tak, jak to często się spotykamy eee... i tak
1: Dobra, wiesz co? To ja sobie muszę otworzyć ściągę, mhm. bo tego nie pamiętam tak z głowy. Godzin jest około 200.
0: Mhm. Ile tak, to semestrów jest rozłożone? Na ile to jest? Dwa semestry. Okej. Okay. I
1: chyba około 20. Nie, przepraszam. Godzin dokład, Mam dokładne dane. Mhm. 9 miesięcy nauki, 176 godzin, 11 zjazdów, 2 mhm. semestry.
0: Tak jest to podzielone. 11 zjazdów i ten 11 zjazdów, jeden zjazd to jest wtedy tak, sobota, niedziela, tak. Yy... Że wtedy jest tak. na ostro. Dobrze. Tak, tak. To jest powiedziałeś, powiedziałeś, że to są studia podyplomowe. Znaczy wszystkie to jest,
1: to, jest, to jest minimum, dwa dni. To jest minimum. Mogą być okay. ostrzejsze, że
0: będziemy potrzebowali trzech raz. Okej, okay, dobrze. Czy to jest, okej, okay, to widziałeś, dwa semestry, czy to są studia podyplomowe, że przychodzi de facto ktoś, tak. kto tam już jest magistrem, itd. I tak dalej? i chciałby, o, takie coś mi jest potrzebne, to ja sobie to tak, to tak hmm. działa, w ten sposób. Dobrze. Tak. Czy stąd to się też, kończy? Stąd też...
1: My zakładamy, wiesz, że no może przyjść osoba, która się nie zajmowała tym bezpośrednio. Dlatego mhm. stwierdziliśmy, że musimy też ten początek rozszerzyć. Czyli okay, wprowadzić rozumiem. do tych kursów, żeby, żeby kursy Apple nie zabiły takiego uczestnika na dzień dobry. Tak,
0: tak, tak, tak. tak, tak. E, Czym się kończy taki coś? Egzaminem. Egzaminem.
1: Ukończenie jest, składa się z dwóch elementów. Mhm. Będzie rzeczywiście egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności, ale też będą projekty zaliczeniowe, bo zdecydowanie więcej w, tym, w, tym, w tych studiach jest praktyki, a mniej teorii. Tam jest podział chyba 65 do 35, jeśli dobrze pamiętam. Praktyki versus teoria. My siłą rzeczy musimy tą teorię pokazać w tych autoryzowanych fragmentach dokładnie od linijki, tak jak każe Apple, tych naszych, no, tak jak uznamy za stosowne. Natomiast to, to są studia, który, w których my będziemy robili pewne rzeczy przede wszystkim. Tak? I wracając troszeczkę do tego, co ty powiedziałeś też, to ym, no widać, że ty czujesz ten krwiobieg. Jak my rozmawiamy z ludźmi, to większość tak w ciemno rzuca, że tych deweloperów brakuje. I deweloperów brakuje, to jest prawda. Natomiast moim zdaniem osobiście zdecydowanie bardziej brakuje mhm. wdrożeniowców. Wdrożeniowców i adminów. Zdecydowanie. A już w Polsce to tak w szczególności, i w regionie centralnej Europy w szczególności. Tak? Mhm. I, I, I zarówno to właśnie, i od komputerów,
0: to, to, to... jak i od iOS-ów, iPadOS-ów. urządzeń co, mobilnych. To tak, też urządzeń, wiemy, urządzeń że to się Apple. przydaje w różnych sytuacjach, w różnych zawodach. To jest coraz częściej wykorzystywane sprzęt na masową skalę, tak? Pozdrawiamy Dokładnie naszych i... znajomych niektórych tam. Hmm. Tak,
1: tak. I tutaj chciałem zwrócić właśnie też uwagę na, na dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że jak na przykład mówimy o szkoleniach autoryzowanych Apple, to te szkolenia zdrożeń mają dwa aspekty. Przede wszystkim one mogą być dostarczane w różnej formie. Mogą być dostarczane tylko pokazując urządzenia iOS, iPadOS. Mogą być tylko pokazywane na przykładzie Maców, jak wyrobimy wdrożenia Maców. My oczywiście bierzemy ten wariant najszerszy, pokazujemy to i na Macach, i na iPadach, i iPhoneach. To to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to to, że samo Apple doskonale rozumie, że tego typu kursy mogą być trafiać do dwóch typów odbiorców. Jednym typem będzie właśnie taki admin, taki technik, taki co to wiesz, on to robi, tak, a z drugiej strony to mogą być osoby decyzyjne, tak, osoby decyzyjne, które muszą, muszą rozumieć bardzo, muszą rozumieć po prostu scenariusze wdrożeniowe APLA, wymogi techniczne Appla, uwarunkowania, które tym rządzą, żeby móc podjąć odpowiednio dobre ze swojej perspektywy decyzje, zakupowe, organizacyjne i tak dalej. Jako ciekawostkę podpowiem, że e, najbardziej niespodziewany dla mnie zestaw odbiorców kursów wdrożeniowych to byli przedstawiciele związków zawodowych. Bo chcieli wiedzieć, co dział IT może im zrobić. Nie ufali. No to przyszli do Appla i się dowiedzieli. <ścoughs> Więc tak jak mówię, to nie zawsze są techniczni użytkownicy, ale my wiedząc to też, widząc, no też profil jak gdyby uczelni jest biznesowy i techniczny, tak? więc yy, też to widzimy i widzimy, że właśnie tych wdrożeniowców brakuje, yy, więc chcemy, żeby to była taka kuźnia, która co najmniej da taką bardzo solidną podstawę wyjściową do rozwoju kariery w tym kierunku, takiej już zawodowej, po prostu zawodowej, żeby mhm. też zmienić rynek po prostu, trochę go mhm. otworzyć.
0: Dobrze. Jakie dokumenty, jakie papiery, certyfikaty, czy jak to zwał, uzyskuje się po ukończeniu takich studiów?
1: Trzy rodzaje. Po pierwsze dokumenty, które uczelnia wystawia dla absolwentów studiów podyplomowych. Po drugie... Yy, dyplomy ukończenia autoryzowanych szkoleń Apple tam gdzie będą realizowane szkolenia Apple tutaj gwiazdka, zaraz dopowiem co za gwiazdka i yy, yy, trzecia rzecz no to nasze dyplomy tak? dyplomy yy, K7 i, i autorów ty, tego rozszerzonego kurikulum czyli trzy rodzaje a gwiazdka dotyczy tego, że jak idziecie na autoryzowane szkolenia Apple to one mogą być dostarczane w zależności od kursu w dwóch wariantach to znaczy, jedno to jest dyplom uczestnictwa, a drugie to jest certyfikat yy, potwierdzający zdanie odpowiednich egzaminów. I tutaj, jeśli chodzi o te studia, to sam egzamin na przykład do kursu macOS Support Essentials nie jest częścią studiów. Natomiast my przygotowujemy do tego egzaminu i yy, będzie można do niego podejść poza jakby studiami mhm. yy, i wtedy też dostajecie certyfikat, który Apple yy, uznaje, tak? I nie tylko Apple zresztą i, i, i często jest wymagany przez pracodawców, no bo tego nie robi się nawet jak idziecie na autoryzowane szkolenie APLA. tak? Szkolenie to jest szkolenie i my rzeczywiście przygotowujemy pod kątem trochę tego egzaminu. Muszę powiedzieć trochę, bo my przygotowujemy pod kątem tego egzaminu i szkolenie jest po to, żeby cię przygotować do takiej certyfikacji, ale to nie znaczy, że my uczymy pod klucz, pod egzamin, bo tak się oczywiście nie dzieje. Więc dyplomy ukończenia tych autoryzowanych kursów, dyplomy, które są wystawiane przez Apple wtedy tak naprawdę uzyskujemy, ale jeżeli będziecie chcieli przejść certyfikację, to to jest osobny fragment, który musicie zrobić, ale my Was właśnie przygotowujemy. To jest z grubsza dla takiego uczestnika, który przyjdzie na takie studia, dokładnie to, co uzyskałby w autoryzowanym centrum szkoleniowym Apple'a, no bo właśnie autoryzowane centrum szkoleniowe Apple'a jest zaangażowane w ten projekt.
0: Okej, okay. i tu będą dwa pytania, które już są zadane na czacie, to ja tutaj powtórzę. Ile to kosztuje?
1: Jeśli dobrze interpretuję to, bo to trzeba sprawdzać w USB, mhm. to jest to 10 rad po 1650 zł. Mhm. I, I tak jak powiedziałem, to za same te kursy aplowe to jest tanio, tak? Nie kupilibyście ich pewnie w tej kwocie wszystkich. A druga rzecz to yy, ile to kosztuje i co jeszcze było?
0: No i drugie pytanie: To, to już też ja miałem, miałem to pytanie, ale Marcin Aha. zadał to pytanie na czacie, to ja też tutaj do, tak rozszerzę. W dzisiejszej pandemicznej rzeczywistości, jak te zajęcia się odbywają i po prostu, kiedy miałyby szansę ruszyć, gdyby się doszły do skutku, to kiedy są pierwsze zajęcia?
1: To są zapisy na październik. Hmm. A, e, czyli, więc... od,
0: od, czyli od po wakacjach. Tak, na tak. nowy hmm. semestr po prostu. Tak, tak. Okay.
1: I e, z tego, co e, mogę na chwilę obecną powiedzieć, to nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób to będzie realizowane. Bo e, kursy są co do zasady projektowane, pod te autoryzowane pod e, dostarczanie osobiste na żywo. To o to chodzi, żebyście, jeżeli wykonujecie pod okiem trenera, e, rozwiązujemy problemy techniczne, oglądamy scenariusze wdrożeniowe, to najlepiej jest to realizować na żywo. I trenerzy APLA są szkoleni pod to, żeby to było realizowane na żywo, w określonych warunkach, w określonych grupach. To musi być robione w ściśle określony sposób. Natomiast rzeczywistość pandemiczna rzeczywiście doprowadziła do sytuacji takiej, że formuła dostarczania tych kursów bywa modyfikowana pod kątem dostarczania takiego zdalnego, wirtualnego. I nie wiemy, gdzie będziemy w październiku, My byśmy woleli dostarczać to fizycznie, ale zobaczymy, jakie będą warunki. Zakładamy, że jeżeli się da, to będziemy dostarczali to fizycznie.
0: Tak, oczywiście trzeba by tutaj dopowiedzieć, żeby wszyscy byli świadomi, to jest, jeżeli, jeżeli fizycznie, to WSB we Wrocławiu. Tak, USB
1: ma szereg filii w całym kraju, natomiast my ruszamy z Wrocławiem. Ruszamy z Wrocławiem. Okay. Wrocław jest pod tym względem fajny, bo jak spojrzysz na mapę nie Polski tylko, ale środkowej Europy, to Wrocław jest bardziej w centrum niż Warszawa. Przepraszam A, bardzo. Wrocław-Warszawa wspólna sprawa, ale to w takim my nie razie mierzymy wal, w Polskę.
0: Warto dopowiedzieć i zadać jeszcze jedno pytanie. W jakim tak. języku to, to będzie prowadzone?
1: Studia są dostępne w języku polskim i angielskim. Hmm. Także można się zapisać w, i, w jeden i drugi sposób z tego co wiem.
0: A to jak nie, to nie,
1: zakładamy no. tylko, nie zakładamy tylko że uczestnikami będą ludzie z Polski jest to dokładnie ten sam reżim który w przypadku autoryzowanych studiów jest, autoryzowanych kursów jest realizowany po stronie Apple z jednej strony, a z drugiej strony z tego co wiem po prostu WSB rekrutuje też zagranicznych
0: studentów No dobrze, no to zgłoszą się sami Polacy to może być prosto, bo będzie po polsku tak jak się tak. okaże a jak się mhm. zgłosi jeden Czech to co z nim to już, jest
1: py- to już jest pytanie do WSB my jesteśmy gotowi dostarczać taki tak i tak
0: ale wtedy jest podwójna robota.
1: No, bywa. No, bywa. Okay, Ale to jest, pyta- to jest pytanie do WSB, jak oni to zorganizują. Okay. Nie umiem na dobrze. to odpowiedzieć.
0: Dobrze, y- tutaj znowu się pośmieję. Jakbyście się nie spodziewali, to podlinkujemy wszystko Właśnie. W, opisie, tak. w opisie odcinka i zakładam ten program. Także może, może sobie tak paluszkiem przeskrolować dokładny program, to tam jest już opisane. prawda? Bo to jest jakby najważniejszy. Ten zakres merytoryczny taki, że ktoś chciałby... Dobra. Okej? To tam tam już to to już jest, tak? Opisane, może sobie czytać, tak?
1: jeszcze tych Czech, to podpowiem, to nigdy nie wiesz, kto nas słucha. K7 jest Apple Authorized Training Providerem dla Polski, Czech i Słowacji, więc my bardzo chętnie zaangażujemy się w podobne projekty, także poza granicami Polski, w Czechach i Słowacji jak najbardziej, ale w Czechach i na Słowacji. Natomiast jeżeli na przykład właśnie ktoś by chciał też w innym miejscu Polski, to to ok, ale na razie zaczynamy z tą jedną to zapraszamy generalnie, jak zwykle, zapraszamy natomiast zaczynamy z z WSB bo ta uczelnia okazała się najbardziej taka responsywna i widać, że im zależy na tym, żeby żeby takie praktyczne rzeczy po prostu wprowadzać do oferty, co powiem szczerze mi trochę zaimponowało podejście ja miałem trochę takie przeświadczenie, że uczelnie są bardziej skostniałe niekiedy
0: Okay, OK, OK. No czasy się zmieniają. Bardzo dobrze. Eee, dobrze. No dobrze, już ja mam tyle, mam pytań o, o, o nowe studia aplowskie, tak? To fajnie, że to się udało zrobić. No i tam mam nadzieję, że to się uda wystartować. Bo rozumiem, że się musi jakaś masa krytyczna przekroczyć. Odpowiednia liczba studentów. Tak. Zgłosić. Chciałbym tutaj zażartować. Że, jakby, że, że jak się dogada i się tam z USB żeby każdemu uczestnikowi studiów kubeczek magatki jeszcze do, dorzucić ekstra do, wiesz, do pakietu, to co tam wiesz, <śmiech> całą będzie rozdawać, to jeszcze kubeczek magatki. nie? Ale to się musisz dogadać, nie? To tak łatwo wiesz. Tak, tak, oczywiście. oczywiście. Tak łatwo tego nie zrobimy. Dobrze. dobrze Miłosz, to czy mamy jeszcze jakiś temat na dzisiaj, czy to wszystko? Kącik kulturalny możemy... No kącik o, mo- musi być. Mogę dwa słowa powiedzieć, że to co mówiłem już w tym w części tej, 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 tej nienagrywanej, że prawie mhm. się spóźniłem, prawie coś tam, bo zacząłem Calls oglądać. Czyli to jest okay. po polsku. Jak to jest po polsku, przepraszam? Połączenie oczekujące. Nowy serial na Apple TV+. No i coś, właśnie jak, to, jak opowiedzieć, żeby za dużo nie opowiedzieć? bo uh-huh. może tak powiem, to jest film to jest film, tak, mimo wszystko film tak, to jest ale w zasadzie, w zasadzie tylko z warstwą audio
1: okay. tam nie, ma ak-
0: nie ma aktorów takich, których widać, wiesz, mimo tego, że to film to film jestem przy przyzwyczajony, jak co aktorzy, to oni chodzą po ekranie coś tam robią i tak dalej, nie? jakaś akcja się dzieje, to tutaj tego nie ma jest zapis rozmów telefonicznych porywanych jednej, drugiej, tak ułożonych w jakąś, no chciałbym powiedzieć, akcję, jakąś krótką historię, tak? Ale jak to jest zrobione, no to urwało mi głowę. Krótkie, okay. fajne. Ile to, ile to trwa? Czy, czy to jest w ogóle krótkie? Chyba 20 minut jeden odcinek, więc to jest raz, dwa, trzy. Zanim weźmiesz oddech, zanim się wciągniesz, już, już, już jest po, Już jest po i zostajesz... Z rozdzielonymi, Wiesz, w takim lekkim szoku, nie? To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, tu gorące pozdrowienia dla Krzyszka Kołacza, który gdzieś mi tam zwrócił uwagę na ten, na ten film. To wa- warto w słuchawkach oglądać. Ja tu się spóźniłem coś tam, bo zacząłem oglądać pierwszy tak, tak po prostu na iPadzie. Po 30-40 sekundach zatrzymałem, zaraz, zaraz, gdzie są moje słuchawki, nie? Zacząłem podłączać i jeszcze raz. Bo to akurat skoro z racji tego, że to jest praktycznie tylko audio, to ta warstwa, wiesz, audio ma ogromne znaczenie, tak? To nie jest, wiesz, to nie jest film z efektami specjalnymi, które widać i które, i które wiesz, warto, nie wiem, wyświetlić na 70-calowym telewizorze i, i wiesz, z jakimś hdr em żeby wiesz, wypaliło oczy. Bo tutaj praktycznie tego nie ma. Mimo tego, że to jest praktycznie tylko audio, to jednak warto patrzeć też na ekran, bo tam się coś dzieje. Tam to wszystko jest wyświetlone. No, jakaś. Ta warstwa graficzna, mimo że to nie jest podcast, że tak jak nas się tylko słucha, tak? Warto czasami pooglądać, bo my tu miny robimy i tak dalej, no ale co do zasady, my nagrywamy podcast, tak? To tam jednak ta warstwa graficzna jest taka ściągnięta do minimum, ale też warto to obejrzeć. Coś kompletnie nowego. Coś, czego przedtem w życiu. Gdzie ktoś by mi powiedział, że będę siedział przed iPadem i słuchał, yy, słuchał, że. No, no nie wiem. Zapisu rozmów telefonicznych, takich, coś. Ale jak to jest zrobione, to. No, nie chcę nic więcej mówić, żeby tu nie przespoilerować pierwszego odcinka, co jak, z czym i tak dalej, czy, czy kolejnych, ale naprawdę, naprawdę niezła. Naprawdę niezłe. zaraz sobie pyknę kolejny, kolejny odcinek. Zawsze mówię, d- d- słuchać, bo krótkie. Tam kilkanaście, dwadzieścia minut i już jest po odcinku. Pomysł, no, szok, nie? Pomysł, szok, nie? No i to jest jakby, to, to chciałem powiedzieć. Miałem jeszcze mówić o Formule okay. 1, ale, ale już może zostawię, może zostawię na kolejny odcinek, dobra? Bo trochę. No dobra. Dobra, jeszcze, OK. Bo, bo się zainteresowałem dzięki temu, że tam Netflix obejrzałem to to Survive, który jest jednym z lepszych seriali na Netflixie, ale to tam jest teraz trzecia seria, muszę obejrzeć. I rusza sezon, jutro, konkretnie rusza sezon Formuły 1, zainteresowałem się, oglądam, to chciałbym dłuższy wywód na ten temat zrobić, ale to, e, ale, ale to następnym razem już faktycznie zostawię sobie. Przypomnijcie mi, jakbym zapomniał to, 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 to że o Formule 1 mam, będę, będę mówił przez, będę mówił przez, <śmiech> przez, 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 przez dłuższą chwilę, nie? A teraz gorąco zachęcam Calls. Jeszcze raz, to jest połączenie oczekujące, jest polski, polski tytuł. Tak, tak. No, tu się śmieje Aleksander na, 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 na czacie. Ja taki serial mam, jak dzwonię na infolinię w przychodni. Jesteś piąty w kolejce już z 20 minut. Tak, 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 tak. Tak, Marcin, wiem, dzisiaj, dzisiaj ruszył sezon kwalifikacji, był. Oczywiście siedziałem, oglądałem. Tak jest, tak, tak, tak. Na potwierdze- Max Verstappen wygrał, powiem na potwierdzenie, że, nie, nie, że naprawdę oglądałem. No. I jest to zaskoczenie. Ale dobra, ja, bo nie o tam, bo ten Formule 1 to mam naprawdę dłuższy wywód, w związku z tym na, zostawię, mm, zostawię na kolejny odcinek. Proponuję zmierzaj do szczęśliwego końca. Możemy tutaj jeszcze w After no, czekaj, troszkę... jeszcze jakieś
1: piosenki standardowo.
0: To chyba ty będziesz może śpiewał. po będziesz chciał, chciał podać. Tak. Śpiewał, cię... na razie Chcia... nie będę. Chciałbyś coś polecić, bo ja chyba oprócz tego kolsa. Yy, przepraszam cię, Piotra Damczyk się pojawił. Yy, for, yy, for all mankind. Piotra Damczyk, oczywiście, fajny aktor, ta klasa lubię, tak, naprawdę lubię Piotra Damczyka. Czasem
1: można pana Piotra spotkać u APR-ów niektórych.
0: Poznajemy. Tak? Naprawdę? Mhm, tak. No widzisz, tak? A we, nie Wrocławskich, rozumiem, że tylko w Warszawie. Ja we Wrocławiu
1: raz spotkałem.
0: Tak, to jak będziesz go, to pozdrów go ode mnie, tak? Dobrze. Mm. Zaproszę. Kiedyś pamiętam, Piotra Damczyk w Maglu Towarzyskim kiedyś mnie rozwalił. Kojarzysz taki, taki, taki ta, 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 Magiel Towarzyski, taki program na jakimś ja, TVN7 ja czy, inny, czy innym czymś. No. I on tam kiedyś był. Nie wiem, że kojarzysz, on tam grał Chopina, grał Papieża, wiesz, jakieś takie tak. te, takie rzeczy. A w międzyczasie, nie pamiętam, grał w jakimś, przepraszam za wrażenie gównianym filmie, jakimś jakiejś mm-hmm. w jakiejś komedii romantycznej i tak dalej. I, wpadł, tak. I on opowiadał taką historię, że wpadł do niego znajomy i zaczął znaczy, czy, czy, czy sąsiad, czy, 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 czy coś tam. A i on już grał tego Chopena, nie? I wpadł i mówił tak, panie Piotrze, ja na pana najmocniej przepraszam, ale ja użyłem sformułowania pierdolenie o Chopinie. tak A on już był akurat, i on jego przepraszał jako aktora, który, który grał Chopena, Tak się z tego śmiałem. Nie? No. Tak, yy, wypi, wypikamy to, w razie czego, albo Ta, oznaczymy albo explicit, nie? Tak, 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 um, tak, 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 tak. Dobrze. No dobra, to czekaj, to
1: jeszcze lecimy... Stopnią. Rozumiem, że w, te, w, temacie,
0: w temacie kąci kulturalnym Magadki chciałbyś po, polecić jakąś ormiańską muzykę jeszcze, tak? Tak, ci. powiem Ci, Michał, że ja nie wiem w jakim to jest języku, ale zacznę właśnie w tym kierunku, bo
1: podlinkujemy oczywiście. Piosenka nazywa się... Miestas curio negaliu ne millet. jest śpiewana przez. <grymne> ej no fajny <grymne> fajny utwór jest śpiewana przez G&G Syndicatas to to jest pierwsze później pójdziemy trochę bardziej typowo yy, i niech będzie Someone New od Hozier. niech będzie klasycznie Oxford Coma od Vampire Weekend i niech będzie trochę tak bardziej luźno Thinking of You od Lord Echo, ale na sam koniec jeżeli mielibyście posłuchać jednej rzeczy po tym odcinku, przed jedną śmiercią. rzecz kliknąć, tak, przed śmiercią to podlinkujemy wam do wystąpienia które należy potraktować Dróż. z jednej strony no, to ja
0: przepraszam, na emocje, zapomniałem podlinkować te utwory z poprzedniego odcinka to może, może nadać.
1: <laughs> to te podlinkujemy w każdym razie, jeżeli Widzowie widzą, co Michał teraz robi. W każdym razie... Czekaj, Michał, powaga, bo teraz jest poważny... Oczywiście, tak jest. Jeżeli mielibyście jedną rzecz z tego odcinka kliknąć jedną odsłuchać i zobaczyć, bo to jest nie tylko do odsłuchania, to jest Michał sztuka przez duże szy. I tak jak żeśmy do pana... Pana...
0: Michała Żebrowskiego tam, Michała
1: Żebrowskiego, właśnie. Do pana Michała Żebrowskiego mówili to dzisiaj zwracamy się do Pani Karoliny Czarneckiej, bo podlinkujemy do utworu, który wykonuje Pani Karolina Czarnecka z So Dramatic za siedmioma blokami. I to w ogóle szacunek, chylimy czoła, to jest nagranie z radiowej czwórki i ta Pani to jest zjawisko artystyczne, i to jest prawdziwy performance. To trzeba obejrzeć, a jak macie nowszy sprzęt aplowy, to zróbcie sobie tę przysługę, głośniki na maksa w przypadku takiego MacBooka Pro na przykład nowego i zobaczcie jak to się rozchodzi, bo to jest taki utwór, że się rozchodzi lewo, prawo, z każdej strony.
0: Znaczy, albo, Airpods, przez duże szy. albo AirPods Maxy, tak? To rozumiem, że tak.
1: Gorąco, gorąco, gorąco. polecamy przy, Przypominam, I panią można Karolinę udać. Serdecznie pozdrawiamy
0: te AirPods Max można u nas kupić, tak? I tam kubeczek magnetki dostać. Tak.
1: To też eee. polecamy i zapraszamy.
0: Mhm. Dobrze. Miłoszu, musisz mieć linki do tego wszystkiego. Ja najmocniej przepraszam, ja w, poprzed- w poprzednim muszę uzupełnić. Ja wiem, czemu ja zapomniałem to uzupełnić, bo ty mi wysyłasz na iMessage te wszystkie linki, a w międzyczasie mamy tyle wiesz, korespondencji i mi to ucieka bo to gdzieś tam mam na dziesiątym na dziesiątym ekranie, jest Stasinek przyszedł no pan, ty, no masz los, tak. cześć Tak, Stasiu, bo my tutaj nagrywamy to podłączę ci później, dobra? No. dobra Gabriel mówi, że na, na YouTube jest taka seria piosenki, które ryją banie
1: to ja tylko chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj to, to nie, to jest, to jest poważnie, to warto traktować. Okay, okay, pomimo dobra, tego, że dobra. Michał się z nazwy śmiał.
0: Dobra, już bez śmichów. Chichów, oczywiście, tak jest, tak, 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 tak. Powiem Stasinkowi później, że go pozdrawiacie, bo już poszedł. tak, A, bo my już wiemy, co chodzi, bo my tu mamy 20 sekundowe opóźnienie, wiesz, jak to jest, nie? Uh-huh. Słuchaj, tak. Widzowie coś piszą, jak a to w telewizji. Tu, a to było 20 sekund temu, to stąd, no on, już zdąży, on już zdążył pójść. Dobrze, przechodzimy do After Hours, czyli wyłączamy nagrywanie. Tak, nagrywanie to audio. Jeszcze musimy, audio. Tak, czekaj, tak, więc, to jeszcze tak, musimy tak, tak. Gorąco przypominam, że tak, o kilku rzeczach. Że po pierwsze partnerami tego podcastu są po kolei wózki, firma wózki widłowe Lifter. Pozdrawiamy i dziękujemy. Oraz Fundacja Pomba. Pozdrawiamy i dziękujemy bardzo. A tak. właśnie, czekaj Michał,
1: Michał, to trzeba no, powiedzieć. szkolenie Bo to też będzie pewien performance, że no. my będziemy na tych rowerach śmigać. Więc będzie ma w terenie.
0: Be, tak, tak, tak. Jesteśmy bardzo wstępni. Fanów umówieni. i fanki
1: zapraszamy, gdyby się już <głos> ograniczenia.
0: Jesteśmy bardzo wstępnie umówieni tam na jakieś Na pewno będziemy w takich rajtuskach
1: rowerowych. To ja nie wiem jeszcze, w czym będę. Michał, ja się od Michała dowiem. To. Nie?
0: Dobrze. Nie, tak, nie tak, będziemy tak? tak? tak znaczy, ja, ja tak będę. Nie wiem, jak ty będziesz. Nie? Także... Dobra. No, ja nie będę. Dobra, to jest tak. Szkolenia. Przypomnijmy szkolenia, bo to super ważne. Gorąco zachęcamy nasze szkolenia. Z podstaw macOS Big Sur. Full online, na 10 kwietnia już nie zapraszamy, bo już jest jest za wyprzedane, sold out. out. 8 maja są wolne miejsca i 19 czerwca są wolne miejsca. Jak się tylko zapełnią te terminy, to coś tam w ramach pęcznienia klubu Magadka Plus uruchomimy, bo tutaj chciałem powiedzieć jeszcze raz, tak jak my pod koniec kwietnia na początku maja powiemy wam ile jest klubowiczów, ilu przystąpiło do klubu na chwilę obecną... To czekaj, powie... to już po tej
1: podwyżce ceny, tak?
0: Tak, tak, tak. Na chwilę obecną powiemy, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo. To jest naprawdę super. Nie, to miło, właśnie tu już nie robimy sobie żartów,
1: to tak, to, to widać, miło że nam. tak jak Michał powiedział, że jesteście de facto trzecim sponsorem, to jak najbardziej jesteście trzecim sponsorem i wasze wsparcie mm-hmm. sprawia, że my to czujemy, możemy się tutaj więcej mm-hmm. czasu poświęcić, Przygotować bardziej, tak. chociaż pamiętajcie, że my jesteśmy przypadkowi, ale. Nie, nie no, możemy przy... tracić charakteru.
0: Hello, hello. Z tym przygotować bardziej, to mi się naprawdę nie rozpędzać, nie? Także. No. Już bez przestań. Tak, dobrze. E... Także zapraszamy. Tak jest. Zapraszamy kolejnych Klubowiczów, tak, tak wesołych I klubowiczki, Michał. I klubo...
1: klubowiczki też właśnie.
0: I klubowiczki. Ja tu,
1: muszę, ja tu muszę o parytet
0: walczyć. Tak, to bo parytety nie są u nas zachowane. Będą Więcej klubowiczek nam jest potrzebne, to prawda. Więc Dobrze, dobra, słuchajcie, to była magdalena. Ja nazywam się Michał Masłowski. Miłosz Staszewski z K7. Do usłyszenia następnym razem. Pa!